0: Salut tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360, épisode 32 aujourd'hui alors que cette semaine on parle du sixième sens. Et là, si au dernier épisode, je n'avais pas fait de confessionnal, je me reprends cette semaine avec un film que j'ai adoré, puis tout était aligné pour que j'apprécie mon écoute, puis là j'ai envie de vous parler un peu de l'effet thérapeutique qu'un film d'horreur peut nous apporter quand on écoute ça dans un setting parfait. Puis là, dans ce cas-ci, Hier, je suis revenu de travailler. Le petit faisait déjà sa sieste, j'avais été me chercher un petit pas de taille au taille express, puis je me suis écrasé tranquille sur le divan avec mon laptop et mon casque d'écoute. Puis là, je me disais, mangez de quoi que t'aimes d'avoir un bon film. Là. Y a t il quoi de plus satisfaisant que ça? Bref, j'en dis pas plus, c'est l'heure de ma confession, puis je vous amène à l'église à l'instant. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de The Lost Boys, sorti en 1987. Et là, je dois dire que c'est un fucking coup de circuit pour moi ce film-là, c'est un coup de cœur instantané, Puis en prime, j'ai enfin vu la pause du gars huilé qui joue du saxophone, c'est ce que j'entends et que je vois depuis tellement d'années. Donc là, je vous lis un peu les notes en rafale que j'ai prises dans mon téléphone durant mon écoute. Première chose, j'ai capoté sur la vibe puis le mood de ce film-là. Le lifestyle 80s, la Californie en plein été avec les arcades, les comics, les boardwalks, euh, les manèges... Définitivement, le début du film m'a accroché puis je me suis dit, fuck yeah, j'adore ce genre d'ambiance-là. Puis je me suis aussi dit, est-ce que j'aurais aimé ça être un 80s kid pour vivre dans ces années-là puis connaître ce lifestyle-là? Sinon, ce que je peux dire, c'est que la soundtrack, elle est folle red. Il y a plusieurs belles shots de caméra aussi, dont les scènes de moto sur la beach. J'ai trouvé que c'était super bien filmé. Euh, Corey Feldman me fait rire en Chris à parler comme Batman tout au long du film avec une grosse voix. Là, pis, euh, sinon, j'ai vraiment aimé les performances de euh, Corey Puis J'ai trouvé que, euh, que Kiefer Sutherland a livré une solide performance dans un rôle de vilain. C'est pas un acteur que je connais beaucoup, que j'ai vu dans beaucoup de films, mais j'ai trouvé qu'il a livré une solide performance pour euh, The Lost Boys. Sinon ce que je peux dire, le climax la scène finale c'est vraiment bon, le look des vampires j'ai trouvé qu'il était réussi, il y a du beau practical dans la scène finale, il y a des super bons effets spéciaux aussi, puis la twist finale est quand même excellente parce que j'ai quand même douté jusqu'à la fin à savoir c'était qui le head le, le vampire comme le vampire en chef, donc pour tout ça je donne un gros 8.5 sur 10 pour l'aspect nostalgie qui m'a vraiment fait bien sentir tout au long du film. Je mettrais le, 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 le mot nostalgie. Tu sais, j'ai eu le même feeling en regardant The Lost Boys que quand je regarde The Ninja Turtles, le premier de 1990. C'est un feel-good movie. C'est un, un film que tu peux écouter là, une journée de pluie comme tu peux écouter une journée ensoleillée. C'est quelque chose qui te fait bien sentir. Puis comme je vous ai dit tantôt, moi je l'ai écouté dans un super bon mot. Je mangeais de quoi que j'aime. Puis je sais pas, j'ai découvert un super bon film puis j'ai embarqué à 100 000 à l'heure. Pour finir, je dirais que c'est un film qui a super bien vieilli. Puis c'est exactement un film comme The Lost Boys que je voulais écouter en ce début d'été pour me mettre dans un excellent mood. Donc je suis très 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 content de l'avoir couvert au confessionnal puis d'enfin l'avoir marqué sur ma watchlist. Je l'ai même commandé là en Blue Rick at Call à la seconde que je l'ai fini parce que j'ai vraiment tripé sur ce film-là. Donc c'est ce qui va conclure le segment du confessionnal pour cette semaine. C'est le moment d'aller lire vos commentaires suite à la question que j'avais posée sur mes réseaux sociaux qui était la suivante. À l'exception du sixième sens, quelle est la meilleure twist finale que vous avez vu dans un film d'horreur? Donc, pour commencer, on a mon bon ami Simon Primo-Beauchamp du podcast Un autre podcast de cinéma, excellent podcast d'ailleurs, allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait, qui lui nous dit The Mist, sorti en 2007 de Frank Darabont, il dit « Il n'y a pas meilleur twist de fin que ce film-là. C'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Oui, un autre, écrit-il entre parenthèses. Mais même Stephen King a admis que le film a une meilleure fin que sa nouvelle. Je, » Je le cite parce que c'est pas juste un reveal que tu peux voir venir au début du film. C'est une vraie twist de fin. Euh, ouais, c'est ça, Simon euh, et tous les autres auditeurs. « De Mist », je n'ai jamais vu ça. Par contre... Tout ce que vous me proposez toujours dans ce segment-là, c'est toujours des films que j'ajoute à ma watchlist, donc Simon, The Mist s'est mis sur la watchlist à l'instant. On poursuit avec Jasmin Hull qui nous dit « La finale de Sleepaway Camp est assez inattendue, merci. De 1, apprendre qui est le tueur est assez pour mettre quelqu'un sur le cul, mais d'apprendre le backstory de cette personne-là est encore plus une claque d'en face. C'est tout simplement parfait. » Et oui, Sleep Awake c'est un fucking must. C'est le meilleur So Bad It's Good ever made, selon moi. C'est un film que je vais couvrir durant ma saison 3. Euh, parce que dans ma saison 3, je vais faire un mois rétro où je vais couvrir deux films datant d'avant 2000. Puis Sleep Awake je pouvais pas ne pas le faire avant que je termine le podcast. Parce que, caliste, ce film-là, c'est du bonbon là, de A à Z. Puis oui, la twist finale est excellente. Si vous avez jamais vu Sleep Awake Sérieux, n'attendez pas. L'été commence, c'est un bon film à écouter l'été. C'est tellement bon, c'est tellement drôle. Puis euh, si vous avez une chance, écoutez-le en gang ce film-là. Je vous propose vraiment d'écouter ça en gang. Vous allez rire un bon coup là, avec une coupe de beer. C'est toujours excellent. OK, maintenant, on poursuit avec Ed Odom Sawin. Je m'excuse, Ed, si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Euh, lui nous dit « From Dust Kill Down » de Quentin Tarantino. Quand j'ai loué le film à l'époque des vidéocassettes, j'avais lu la description en arrière de la boîte, mais rien n'indiquait que c'était un film avec des vampires. Et l'image de la fin était écœurante, encore un de mes films préférés à ce jour. Et là, écoute, c'est un drôle d'adon que ce soit Sleep Camp et From Dusk Till Dawn qui sortent back à back, mais c'est exactement les deux films que j'avais l'intention de couvrir durant ma saison 3 dans mon mois rétro, donc je vous donne un petit scope ici. Et oui, From Dusk Till Til Dawn, c'est du gros fun de A à Z. Des grosses performances d'acteurs. Euh, écoute, Tom Savini qui fait Sex Machine, Danny Trejo, on a George Clooney. Écoute, c'est vraiment un gros casting. Salma Hayek, bref, un Christy de bon film. Puis oui, il mérite d'être vu et revu. Et surtout, il mérite d'être parlé. J'ai vraiment hâte de le couvrir, ce film-là. Ça va être excellent. On poursuit maintenant avec Lee Tremblay qui nous dit... Clairement, dans le film The Others avec Nicole Kidman, jamais au grand jamais je m'attendais à cette fin-là. Et là, ce film-là, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me souviens à peu près de la fin. Il me semble que c'est un twist similaire euh, au sixième sens un peu. Je ne veux pas trop me prononcer parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Clairement, il faudrait que je donne une... Pas une deuxième chance, là, mais il faudrait vraiment que je le révisite, ce film-là. Mais oui, c'est une excellente twist, là, excellent choix dans, dans ces propositions-là. Puis d'ailleurs, je m'attendais tellement à ce que tous vos choix soient... C'est moi qui n'ai pas vu grand film, là, mais je m'attendais à ce que Décadence sorte souvent. Puis là, comme j'avais dit, de ne pas nommer le sixième sens, là, moi, il ne me restait plus grand choix dans ma, dans ma watchlist. Comme vous savez, je n'ai pas vu grand film avec des twists, surtout des twists qui surprennent. Mais vous avez proposé des excellents films. Et il y a plusieurs films là, dans ce que vous avez proposé que j'ai même jamais vu. Là. Donc, euh, ouais. Et euh, finalement, on va y aller d'un dernier commentaire. On a Joey Charon qui nous dit... De mon bord, je dirais Hereditary d'Ari Esther, sorti en 2018. Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose. Mais pour moi, ça doit être les derniers 20 minutes d'un film qui m'ont le plus surpris et dérangé. À la fin de ma première écoute, je me disais What the fuck was that? Mais après avoir fait mes recherches et avoir découvert qu'il est possible de tout savoir d'avance avec les indices dispersés tout au long du film, c'est à ce moment-là que j'ai saisi pourquoi le film m'a autant frappé. Ça doit certainement être le film le plus claque que j'ai vu, puis c'est pour ça que j'hésite pas trop à le mettre comme mon numéro un en termes de, de film d'horreur. Okay, c'est un gros statement. Héréditaire, j'avoue que euh, la fin, moi, m'avait plus marqué au niveau gore que peut-être euh, tout ce que tu viens de mentionner, finalement. C'est un autre film, autant que Midsommar. C'est deux films que j'aimerais ça faire une, une double écoute là, dans la même soirée. C'est deux films quand même assez pesants, mais c'est deux films que j'aimerais vraiment revisiter. Puis oui, Héréditaire, c'est un excellent film d'horreur. J'aimerais bien peut-être le couvrir un jour. Il est pas prévu pour le moment, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière à décortiquer dans ce film-là. Donc, c'est là-dessus que se termine le segment commentaires pour cette semaine. Merci à tous d'avoir participé. J'adore vous lire et c'est toujours super intéressant. Puis je trouve que vous êtes toutes autant pertinents les uns que les autres. Sans plus attendre, je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec Joël sur le sixième sens. Bon podcast, tout le monde! Ok, cette semaine, on s'attaque à un très grand classique de l'horreur. C'est un film, en fait, qui m'a été demandé très souvent depuis le début du podcast. Et pour l'occasion, je suis très content de recevoir mon chum, Joël, du podcast Déjà Vu. Comment est-ce qu'il va, mon homme? Salut! Ça va super bien, toi? Ça va top shape, mon gars, man. Mais là, ce qui est spécial, c'est que, tu sais, ça, je dis ça aux auditeurs, là, Joël n'avait jamais vu le sixième sens avant le podcast. Fait que, j'ai vraiment hâte qu'on discute du film, mon gars. Là, parce que. En plus, tu connaissais pas la twist. Là, non seulement tu l'avais jamais vu, mais tu connaissais pas la twist. Fait que j'ai Chris hâte de t'entendre. Toi qui es parti blindside virgin dans ce film-là, ça va être vraiment cool. C'est un miracle que je connaissais pas la, la fin. Puis quand je dis ça au monde, on dirait que personne me croit. Ouais, mais Chris, comment t'as fait pour pas être spoilé J'avoue, même, que c'est quand même quelque chose qui. Je sais pas. Je sais pas. J ai, j ai... Dans le temps,
1: j'avais aucun intérêt pour ce film-là. Puis. Non, ça n'a pas donner. Pourtant, M. Night, j'aime quand même une couple de ses films, là. Sing, puis Village.
0: Ouais, ben écoute, moi, mon film. C'est des films que j'aime. C'est ça, mon film préféré de, 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 de Shaman, c'est lui que j'ai déjà couvert là, de visite. Là. Fait que, mm -hmm. Mais tu sais, c'est ça, ça faisait tellement longtemps que je pas écouté un vieux film comme avant 2000. Puis, by the way, aujourd'hui, on brise la seule règle du podcast. Là, parce que yes. ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au début, je t'avais invité pour qu'on couvre The Blair Witch Project. Pis là, j'ai écouté l'épisode de terreur sur le pod. Puis Serge m'a complètement convaincu que ce film-là, c'est overrated as fuck. Puis j'étais genre, je l'ai regardé le pas long. Puis j'étais comme, ah hey, pour vrai non, pas tant le goût de faire un épisode sur du monde qui crie dans le bois puis tout. Fait que j'ai fait, ben content que mes chops de TSLP l'aient fait me convaincre de finalement pas le faire. Fait que là, je me suis dit, Chris, le sixième sens. Oui. Puis
1: tu me sors de ma zone de confort parce que c'est un film que j'ai jamais vu. Ouais. Puis le projet Blair, moi, à la base, quand tu me disais « Hey Joël, l'année prochaine, je suis en train de s'éduler, viendrais-tu faire un film, quelqu'un qui tente, projet Blair? J'étais comme, mais hey, Manson, mes films préférés, ever, un projet Blair. Plus, c'est vrai que tes SLP l'ont fait, puis... Tant mieux, ça fera pas euh, deux épisodes euh, similaires dans le podcast.
0: Exactement, surtout des, des épisodes rapprochés, mais anyway, peu importe si mettons l'a fait, avait vraiment mm -hmm. été intéressant, j'aurais fait « comme Ok, let's go, on le fait pareil, on va avoir quand même des opinions différentes », mais là, c'est ça, je pense que le sixième sens, on s'attaque à un gros morceau, puis euh, je pense qu'on va avoir une discussion super intéressante. Mais là, puisque tu es ici, mon chum, euh, je suis certain que ce que je veux te demander, ça va intéresser mes auditeurs, parce que presque tous nos, nos auditeurs sont les mêmes, là, autrement dit, là. Fait que là, je suis certain qu'il y en a une gang qui se demande c'est quoi qui se passe avec Déjà Vu. Es-tu capable de me parler un peu du projet que vous êtes en train de faire? Puis, es-tu capable de me dire si le podcast va continuer après ce projet-là ou si vous allez prendre une retraite définitive du podcast comme Horror Podcast Québec?
1: Hmm. Écoute, il n'y a pas de réponse absolue en ce moment. Euh, là, aujourd'hui, l'épisode sort le dimanche. Ouais, euh, 28 Demain, ouais, demain lundi, euh, on sort un petit teaser pour annoncer un nouveau challenge qu'on s'est donné sur euh, la série des planètes des singes. Oh, puis Là shit. ce coup-là, euh, c'est pas juste moi puis Simon, Capo s'est joint puis j'étais allé chercher notre évangéliste du sci-fi, Gab, que vous avez déjà entendu une couple de fois sur notre podcast puis euh, Mick Dora podcast Québec. Okay. joint. Euh... Ça c'est des épisodes qu'on a commencé à enregistrer quand même le longtemps Pff, facile début avril. Puis c'est parce que tu sais on est tout occupé puis c'est la raison pourquoi il y a des jeux en ce moment c'est rien parce qu'on est tout occupé on a de la misère à avoir du temps. Fait qu'on a pris de l'avance, puis là, on enregistre les épisodes, puis à un moment donné, là, là c'est le... le jeudi 1er juin, là, ça va partir, paf, à chaque semaine, vous allez avoir un Planète des Singes, puis je vous dis tout de suite, ils sont tous disponibles sur Disney+. Okay. Fait que euh, moi, je recommande l'écoute, puis euh, de nous suivre, c'est quand même drôle, le... c'est le fun. Pour vrai, là, c'est une belle série, le Planète des Singes, puis... C'est drôle parce que c'est encore d'actualité hein,
0: aujourd'hui. Je sais pas si en as vu quelques-uns. Ouais, j'ai vu les récents, genre euh, je me souviens d'un en particulier euh, avec Mark Wahlberg. Il était fucking Ça, c'est 2001.
1: Je... C'est le remake de Tim Burton.
0: Euh, non, ben d'abord, euh, je me trompe avec peut-être un... Non, okay, c'était pas Mark Wahlberg. Je pense que c'est l'autre la planète des singes, sorti en 2013-2014. Ouais, ça, c'est la mort, trilogie. Ça, ça je l'avais quand même. À l'heure qu'on
1: se parle, on est rendu là, là à, à, okay. à enregistrer cette trilogie-là, là, là. Mais euh, non, à date, on a eu bien du fun. Puis c'est ça, les vieux films, même si ça se passe en 68, 70, c'est quand même des sujets qui, qui sont quand même pertinents
0: aujourd'hui. Man, ça? ça me fait tellement penser à Dr. Zeus, dans Simpsons, mm -hmm. <rire> la planète des singes. Dr. Dr. C'est Dr. 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 Oh, <rire> ça, c'est ouais, vrai, ça. ça. Il y en a combien okay. au total?
1: 5 euh, originaux, il y a le remake de Tim Burton, fait qu'on est à 6, puis okay. tu rajoutes les 3 euh, la, la dernière trilogie. Ça fait 6 euh, plus 3, 9.
0: OK, fait que pour répondre à
1: ma question, mettons... Il reste 9 épisodes... Déjà vu. Après ça, on le sait pas. Okay. Honnêtement, là, on est toutes clairement occupés, là. Même ben Simon, oui. il a bien du fun avec son podcast, puis euh, c'est cool. Il fait des bons épisodes. J'aime bien ça l'écouter. Euh, Capo, il a ses autres projets. Puis même moi, moi, je joue plus de musique. Hein, je me suis remis là-dedans, puis j'aime bien ça. Fait que les semaines vont vite, hein. Tu, tu l'as même dit. Tu vas faire une pause cet été. C'est oh, quelque chose pour oh, ouais.
0: pareil. Ouais, ah, vraiment. Surtout l'été, man. Qu'est-ce que c'est tough là, être, être assidu. Puis c'est, c'est passer une heure par soir à travailler là-dessus. quand tu pourrais juste être dedans, de prendre une bière. Je me plains pas là, mais c'est ça. L'été, c'est quand même plus cool de faire autre chose que, que, que le podcast en général. C'est
1: ça. Fait que pour déjà vu, il n'y a pas de destin à titrer. Ça se peut bien qu'après ça, on se dise ça va être beau, là. On a fait ce qu'on avait à faire. Ou peut-être qu'on va continuer. Je sais pas, même, Pour vrai, les trois, on veut pas se prononcer là-dessus parce que non,
0: ça. ça. on pourrait tellement regretter notre choix de Ouais, mais ben c'est ça, exact. Tu sais, quand tu mènes fin à quelque chose définitivement, tu t'es comme ça me tente encore de faire une mm -hmm. couple d'épisodes. Fait que non, c'est good, man. Si vous en faites une fois de temps en temps. Pour l'instant, on a bien du fun avec les planètes des singes, puis je suis bien content. Fait que okay. un podcast, il faut que ça reste le fun. Exact, man. Puis ça, si tu viens de marquer un point, si quelqu'un écoute et qui a envie de se partir à un podcast un jour, genre, faut pas que ce soit une corvée ou un fardeau, comme si t'as plus de plaisir, arrête ça, là, man. Mm. Puis mm. euh, pars dans un autre ou genre, viens dans un an, mais en tout cas, yes. Exact. Puis là, parlant de Déjà-vu, là, j'étais un petit peu nerveux aujourd'hui parce que tu
1: m'as averti, mon esti, tu me dis, là, arrive préparé plus mais que oui, dans le challenge <rire> des Monsters. Puis moi, d'habitude, sur mon podcast, je présente « Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode ». après ça, je laisse les boys parler parce que je ne suis pas un expert pour décrire des choses ou examiner des choses. Hein. Il n'y a personne qui est un expert, man. Non. Puis là, puis là j'ai la, 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 la tâche de parler d'un monument. C'est ouais, un ouais. gros film, ça. Ça a chavéré le cinéma en 99. Puis je viens de le découvrir. fait que là, je sens comme une pression ultime. Puis...
0: Ben non, ben, pareil,
1: on... Ça. on va non, remonter non, ça. Non, ça, non, ça.
0: Ben, je suis content de savoir que tu t'es préparé pour mon podcast. C'est euh, ah, un petit peu plus ça que sérieux. Que ouais, c'est ça. Avec Christ, hein, mieux, Je suis content. Fait que justement, qu'on parle de ça, euh, ça, c'est la question qui me brûle les lèvres. Hein. J'aimerais ça sans spoiler. Je veux savoir comment tu as trouvé ça le sixième sens. Puis est-ce que le film a rempli tes attentes après m'avoir entendu parler pendant tellement d'années? Le film a explosé mes attentes. Parce que
1: M. Night. Moi, je le connais quand même depuis que je suis jeune. Tu sais, j'ai vu Sing au cinéma, j'avais quoi? J'avais 12 ans. Je sais que c'est un gars qui fait des excellents suspens. C'est un gars de mood. C'est ça que je m'attendais, puis c'est ça que j'ai eu. J'étais content. Euh, la fin, je la connaissais pas, mais je l'ai devinée par hasard. Pas pendant mon écoute, avant mon écoute. J'en parlais avec ma blonde, puis... Euh... Mais là, je peux pas spoiler, je vais t'en dire tantôt. Okay. Mais malgré le fait que j'avais estimé la fin, puis je l'avais dit à ma blonde, pendant mon écoute, je me suis fait berner, puis j'étais pas trop sûr pareil. Okay. mais euh, en tout cas j'ai hâte, hâte qu'il y ait une alarme spoiler puis qu'on puisse en parler mais non honnêtement j'ai vraiment adoré mon écoute, c'est un film que j'ai écouté deux fois pis ça m'a pas fait chier de le réécouter Puis euh, je pense même que ça pourrait être proche d'un film annuel, pour moi Ok Justement avant d'enregistrer, tantôt tu me dit que en pas le film où je donne pas un 10 ou avoir des choses à dire, j'ai hâte en esti de voir qu'est-ce que t'as à dire parce que moi honnêtement il est pas trop loin d'être un film parfait Ok, qui ça à ce point-là? Je te dis pas que c'est un film parfait Calva, okay. j'ai poigné une claque, mon gars, là. Il est, il est, il est vraiment sa coche. Puis quand, quand j'ai regardé, j'ai regardé les bonus un peu, les entrevues, j'ai regardé un peu des fun facts. M-Night, il y avait juste 29 ans, même tout être
0: qu'un à faire un film de même. Certains, justement, dans les entrevues, il y a l'air vraiment kid, là. Okay, oui. écoute. De mon côté, je me sens un peu comme toi parce que. sais Moutou, là, j'ai l'impression que je vais parler peut-être un peu au travers de mon chapeau parce que peut-être qu'il y a des affaires que je vais avoir vues que le monde va dire mais mon Christ est bien calme, c'est pas, pas ça que ça veut dire ou j'ai peut-être mal saisi le message, mais. Selon moi, un coup que tu connais le punch, je trouve que le film perd toute sa valeur, man. Puis surtout dans certaines scènes, on va y revenir un peu plus tard. Euh, mais tu sais, autrement, le, le, le punch ou la twist, c'est un crise de beau film. Belle cinématographie, un score qui est débile mental. Oh oui, c'est un film qui. qui c'est basé sur le jeu d'acteur. Je veux dire. Oui, c'est un scénario original, mais si le jeu d'acteur n'est pas aussi bon on n'a pas un film genre monumental comme ça, là. Fait écoute, mmh. moi, ça, c'est un film que j'avais vu une seule fois avant l'écoute du podcast, puis je l'ai vu quand j'avais 8 ans, OK? Fait qu'on tu que Ouh. je ne me souvenais pas de grand-chose. Oui, je connaissais à twist, puis j'avais environ 2-3 scènes qui m'avaient vraiment terrorisé, puis ça, je m'en souvenais vraiment bien, À ben, 8 ans, là, tu n'apprécies pas le travail que a tes Non, là. vraiment pas, Tu sais, es au cinéma, tu es jeune, puis tout ce que tu peux te rappeler, c'est ça, c'est les scènes effrayantes. Là. Mais en fait, ça. je trouve que ce pas un film épeurant. Je le considère même pas comme un film d'horreur en tant que tel. Mm. Oui, je comprends que ce que vivent les personnages, c'est de l'horreur. Euh, on voit quand même il y a des jumpscares, euh, la façon que c'est amené dans le scénario. Mais avec les années, je trouve pas que c'est un film qui a bien vieilli niveau effet de peur. C'est sûr que ça reste un excellent film avec un excellent casting. Puis, Ailey, euh, Joel Osment, le, le jeune, là, euh, pour un child actor, c'est c'est juste complètement... Ah, c'est un des bons. Ah, c'est un des bons que j'ai vu dans ma vie, pour vrai. Il y avait 11 ans, man, quand qu ils ont tourné le quand film. Là. Fait que, et puis là, il joue un garçon de 9 ans. Fait que, il était extrêmement mature. J'ai vu des, des entrevues de Tony Collette qui dit genre, ça n'a aucun sens comment ce, ce, ce jeune-là était préparé. Puis même M. Night, là, il a dit « il a dit J'ai pas l'impression de parler à un enfant, j'ai l'impression de parler à un acteur comment entre l'es prises. Mm -hmm. là, il est vraiment... Là, il propose des choses... Il, il était vraiment intuitif, puis il y avait vraiment un bon feeling, un bon vibe, puis il pouvait justement deliver avec des adultes des scènes qui étaient vraiment poignantes pour certains. Fait que, euh, non, ça c'est vraiment ce que j'ai pensé global du film. Il y a, il y a des affaires j'ai capoté, il y a des affaires que j'étais comme, ah, ça je trouve que c'est un peu poussé. Fait que, oui anyway, on va tout en parler tantôt quand je vais raconter le film. T as l'air de vouloir dire de quoi? Ben, tu sais, tu dis que...
1: Selon toi, il manque une couple d'éléments pour que ce soit vraiment un film d'horreur ou des éléments qui ont mal vieilli. Je ne sais plus comment te formuler ça, ouais. mais moi, quand tu me parlais, hey, viens faire le Sixième sens, mon podcast. C'est un podcast d'horreur. Puis moi, honnêtement, Sixième sens, je ne pensais pas que c'était un film d'horreur. Moi, je voyais ça comme euh, juste un thriller de suspense. Je ne pensais pas que c'était ouais, un film
0: d'horreur. Ouais, un drame, à la limite, limite, genre avec certaines scènes d'horreur, si on veut. Mais oui, c'est un thriller. Ouais, En 99, c'est ça mais qui oui. est hot. Ben oui, puis écoute, je comprends pourquoi. Il y a deux, trois scènes, comme je te dit, je vais t'en reparler tantôt. Là, je vais, je, je vais en fait, il y a trois scènes qui m'ont vraiment fait peur quand j'étais kid. Puis il y a une scène là-dedans qui est encore vraiment efficace pour moi aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Fait qu'écoute, euh, on est rendu à la fiche technique du film. Je vais lire ça. Après ça, j'ai une coupe de fun fact Puis euh, ensuite de ça, bien, on va se lancer dans euh, le pas à pas du film, autrement dit. Ça y va comme suit. « Le sixième sens » est un film d'horreur slash thriller américain réalisé par M. Night Shyamalan Sha ah, je la à le dire. M. Night Shyamalan sorti en 1999 Pour le scénario M. Night Shyamalan explique s'être inspiré de l'épisode « L'histoire d'une fille de rêve » The Tale of the Dream Girl de la t » de la série télévisée « Fais-moi peur » Quand j'ai su ça, j'ai fait « Ah oh, ouais, man, c'est inspiré de cette série-là C'est une série qui était quand même culte pour nous les 90s kids avec Goosebumps. Le film a été tourné avec un budget de 40 millions de dollars et ça l'a ramassé un total de 294 millions de dollars au box-office et un total de 672 millions de dollars mondialement. Ça s'entend que c'est du gros cash là, pour un film de ce genre-là. Quelque chose, hein? Le film met en vedette Bruce Willis dans le rôle de, dans le rôle de Malcolm Crow, le jeune Hayley Joel Osment dans le rôle de Cole et petit fun fact ici, c'est l'acteur Michael Cera qui euh, avait auditionné en premier pour le rôle. C'était était sa première audition à vie. Mais finalement, euh, c'est euh, ça. Évidemment, c'est Joel qui a eu le rôle. Là. donc Je trouvais ça quand même cool de savoir qu'il a auditionné pour ce rôle-là. En troisième, on a Olivia Williams dans le rôle de Anna Crow. Tony Collette dans le rôle de Lynn Sear. Hein, Tony Collette qu'on connaît pour euh, le film évidemment. Et finalement, lui, ça m'a jeté sur le cul quand j'ai vu son nom parce que je ne l'avais jamais reconnu dans le film. On a Donnie Wahlberg dans le rôle de Vincent Gray. Donc là, je vais y aller avec une couple de petits fun facts avant qu'on entre dans le film. Le premier fun fact, c'est que euh, le jeune Ailey Joel Osment, il a eu le rôle pour trois raisons. Premièrement, parce qu'il était le meilleur à l'audition. Deuxièmement, parce que c'est le seul qui a porté une cravate à l'audition. Et troisièmement, parce que quand il a fait son audition, Shyamalan il a demandé, euh, il a dit, est-ce que tu as lu tes, tes, comme toutes tes lignes? Il a dit, ouais, oh, ouais, trois fois. Il a dit, ah oh, ouais, tu as, 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 as tout répété tes lignes trois fois hier, et as tout lu tes lignes? Il dit, non, j'ai lu le script trois fois hier. Fait que là, Shyamalan il a fait genre, quoi, man? T'as 11 ans, puis tu te donnes autant. Fait que, il a comme pas eu le choix d'abdiquer, puis de dire, euh, euh, oui, euh, t'es engagé, mon chum. Ensuite mmh. de ça, on a euh, Donny Wahlberg qui dit qu'il a perdu 43 livres pour euh, jouer le rôle de Vincent Gray. L'avais-tu reconnu, toi, Donny Wahlberg, dans le film? Non, pas tout, man. <rire> man, ça n'a aucun man, bon sens. Pas, oui. Puis, man, tu sais, j'ai oh, vu comme ouais. des entrevues de lui qui change de son rôle. Puis, mmh. comme dans les entrevues, il ressemble à Donny Wahlberg. Le mec, ils l'ont comme ah, maquillé. Oui. Il est mec, man. Puis, en tout cas, j'étais genre. Je, je l'aurais
1: jamais reconnu si je pas vu pas son si nom. Je ne vu les entrevues que moi, mais il disait qu'il avait même dormi dans un, dans le, dans un parc. Pis, euh, il voulait okay. avoir aucun, aucune qualité de vie là, pendant genre deux semaines. Même si c'était juste cinq minutes à l'écran, c'est vraiment met à
0: donner, comme si c'était un premier rôle. puis Ça a donné le rendu que ça a donné. Ben, on s'entend qu'il le... y, y a un rôle marquant dans le film, là, parce que <rire> si on n'a pas ce gars-là, on n'a pas de film. C'est quand même lui l'élément déclencheur au final. Là. Ensuite de ça, euh, quand Shyamalan a écrit le rôle de Malcolm Crow, il l'a écrit euh, en ayant Bruce Willis en tête. Donc, le rôle a été écrit spécialement pour Bruce Willis. Puis au départ, petit fun fact aussi, euh, Bruce Willis n'était pas censé être un, un psychologue pour enfants. Il était censé être un euh, photographe de scène de crime. Donc, je pense que le film aurait pris une tournure vraiment différente. Là. Et euh, finalement, dernier petit fun fact, le sixième sens a été en nomination six fois lors des Oscars de l'an 2000, soit pour les catégories Meilleur réalisateur, Meilleur film, Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleur second rôle masculin pour Haley Joel O'sman et Meilleur second rôle féminin pour Tony Collette. Je de, selon mes recherches, je ne pense pas qu'ils euh, qu n'ont gagné aucun Oscar pour le film. Ah, je ne peux pas te dire. Mais peut-être que oui. Peut-être que je dis n'importe quoi. Là. Mais bref, dans mes recherches, ça disait qu'il y a eu des nominations, mais je n'ai pas vu qu'il y avait gagné en tant que tel. Là. Juste avant qu'on entre dans le film, c'est le moment de vous aviser, les auditeurs, que Horreur 360, c'est un spoiler podcast. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, premièrement, bienvenue et deuxièmement j'aime mieux t'avertir que si t'as jamais vu le sixième sens chose qui me surprendrait bien je t'invite à faire pause maintenant va visionner le film disponible sur Disney Plus et de revenir tout de suite après parce que moi et Joël on s'apprête à spoiler le film de A à Z hey je peux-tu mettre mon alarme sur, sur Déjà Vu je l'aime trop Bah ben oui ton alarme spoiler yes ok let's go je man. la, je la là. zone spoiler dans trois, 1 Un... 2 Parfait. Bonne chose de fait. Là, vous avez été averti, Ça fait que si jamais vous euh, me chalez après qu'on a spoilé le film, ben là, vous avez manqué un crise de bon bout. Là. OK. Yes! Là, aujourd'hui, j'ai pas écrit de pas à pas détaillé, OK? Parce qu'il y a beaucoup trop de dialogues, c'est ben trop complexe à écrire au complet. Par contre, j'ai divisé le film en 12 segments dans lesquels j'ai noté les moments les, les plus importants du film. Fait que là, on va traverser le film de cette façon-là, OK? Donc, sans plus attendre, on y va d'un petit music cue, puis on entre dans le film. Le film commence. On est présenté aux personnages de Malcolm et de Anna. Les deux sont en train de célébrer l'accomplissement de Malcolm avec une bonne bouteille de vin parce qu'il vient tout juste de recevoir une plaque de la part du maire de la ville de Philadelphie pour le féliciter de son bon travail comme psychologue pour enfants alors qu'il a aidé un bon nombre d'enfants et de familles à se remettre sur le droit chemin. Et là, alors qu'ils s'apprêtent à finir leur soirée de façon coquine, Anna va remarquer que la fenêtre de leur chambre a été fracassée ils vont trouver un homme caché dans la salle de bain. Le gars, il est en bobette, il a l'air complètement tourmenté. Et là, c'est l'homme qu'on jasait tantôt, Vincent Gray, qui est interprété par Donny Wahlberg, qui est complètement méconnaissable dans le film. Et euh, ben pour ceux qui ne le replacent pas depuis tantôt, on dit son nom, là, mais il joue entre autres dans Décadence 2 en tant que policier, mais euh, dans les films que j'ai couverts au podcast, il joue dans Dead Silence, il fait aussi un policier. Bref, Malcolm va tenter de le raisonner, pensant que c'est un junkie qui s'est seulement trompé de maison. Il va dire « Écoute, j'ai pas, pas de seringue ici, j'ai pas de drogue, là, comme t'as pas rapport ici. » Et là, après une brève discussion, on comprend que c'est un de ses anciens patients. L'homme s'appelle Vincent Gray et il va dire à Malcolm qu'il s'est trompé sur son sujet quand il était enfant, qu'il a échoué avec lui pour le remettre sur le droit chemin, euh, qu'il est tanné d'avoir peur. Puis là, Malcolm va essayer de s'expliquer, mais Vincent va prendre un gun et il va tirer Malcolm dans le ventre avant de se tirer une balle dans la tête. Ça coupe au noir, puis la scène finit comme ça. Puis là, mon Joël, toi qui étais complètement vierge de ce film-là, t'as pensé quoi de la scène d'ouverture puis de la présentation de Malcolm?
1: Hey, le film start. Puis là, t'as comme le credit du début, c'est juste noir, c'est l'écran en blanc, euh, les, les, les présentations des acteurs et tout. La chanson du début, je la veux en vénile, je veux l'écouter avec des écouteurs dans le noir. Waouh! Ça se puis tu le sais que ça va être bon. Ouais. calme Première shot qu'on voit après ça, c'est une ampoule qui allume. Tu sais, ça... toute se place pour te dire, OK, là, là, ça
0: va être un, un bon mot de ce film-là. Pis... Ouais. Mais je suis content que tu me parles de l'ampoule, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'est la première shot ouais. du film même. Parce que mmh. l'ampoule allume, puis ça, c'est censé avoir une signification avec tout le film en général. T'sais, là, on va revenir un peu plus tard, mais tu sembles avoir fait des recherches. T'as tu un peu, c'était quoi que ça voulait dire le lien par rapport à l'ampoule Oh, euh, non. Parce que dans le fond, là, la façon que le film finit, il va comme avoir un flash blanc, c'est comme euh, fade to white si on veut là. Puis c'est comme le contraire du film. C'est comme si euh, l'ampoule représentait la vie puis la mort. Bref, je ne veux pas trop me lancer là-dedans, là, mais je sais que c'est ça les significations à peu près de ce que ça voulait dire, puis c'est pour ça que le film commence avec ça. OK, cool! Sinon, euh, tu as, as, as parlé de sa récompense,
1: hein, qui est un, un certificat comme euh, donné par le meilleur, par ouais. le, le, le maire. Tu n'as pas dit que c'était un, un certificat dispendieux, dans un cadre dispendieux. Il dit plus tard dans le film.
0: Ouais, mais sais-tu, y a-tu une importance à ça? C'est important. Non, c'est un super de beau cord. Il en est fier et c'est tout. Ouais, c'est <rire> ça. Ben, encore là, il n'a pas l'air tant fier parce qu'il sait, comment que sa job a un euh, peu miné sa relation avec sa femme. Puis, tu sais, elle dit, c'est comme, Crime, sois donc content, C'est toi qui m'as toujours fait passer en deuxième derrière ta job, là, enfin, quelqu'un reconnaît ce que tu as hum. fait. Puis, tout. Fait que, non, mais c'est vrai que pour ça, c'est quand même j'ai ai vraiment aimé la scène d'intro pour vrai là ça, ça, ça tient dans la t'es comme ça ça te où est-ce ben oui. que ça s'en va ce film là même tu surtout que Bruce Willis fait tirer dans la première minute et comme wow. fait que, en tout cas... tu sais tu quoi avant
1: qu'on aille dans la deuxième partie là parce que c'est plus en douce là moi là à cette bout là là c'est à quoi je pensais quand j'ai vu Danny. non ben, c'est quoi non j'aimerais ça Vincent Gray Vincent ok je vais essayer d'appeler le monde par les les noms dans le film Vincent quand il est apparu moi premier réflexe que je me suis dit oh c'est peut-être le petit gars du film. Je savais qu'il y avait un petit gars dans le film. Ouais. C'est peut-être le petit gars du film. Puis là, on est peut-être en train de voir la fin du film. Fait que même si euh, je t'ai dit que j'avais estimé la fin, euh, je me sentais quand même berné pareil. Fait que, okay. finalement, non. Mais parce que, Écoute, là, on est en de ce là je peux quand même te dire tout de suite là, pourquoi que je t'ai dit, je suis en train de suspecter ma blonde, puis là, elle me dit, t'es sûr que tu connais pas la fin? <rire> elle ne revenait pas, là, que je connaissais pas la fin, là. <rire> j'ai dit, non, mais tu sais, ça a l'air d'être un gros punch, le petit, j'ai vu dans, genre, Scary Movie, qui voyait des morts, puis je me dis, pff, à part que son psychologue soit mort, je vois pas ça pourrait être quoi le gros punch, puis là, elle m'a regardé, puis elle rien dit, puis j'étais comme, Chris. Pour vrai, j'espérais que ça soit un peu plus poussé que ça, mais tu sais, on s'en remet 99, c'est vrai
0: que c'est un gros twist pour 99. Hein? Ouais, c'est ça, c'est parce que là aujourd'hui, ça s'est revu puis ça s'est revu là, comme euh, que genre finalement à la fin du film, tu réalises que c'est le personnage principal qui a un problème, pis qui a tout halluciné certaines choses ou euh... fait que tu sais mm. en tout cas, encore là dans le... au début du film, moi j'étais encore, je suis comme aïe, OK, qu'est-ce qui se passe C'est plus tard dans le film que je pense que même si j'avais pas connu le punch, j'aurais pu dire OK, moi ouais. Là, j'ai ma première ah, faut hypothèse. Faut-tu pareil, là. Ouais. Tu devines pas ça facilement, Quand on va y arriver, c'est dans vraiment pas long, là, je vais va, va te le dire. Fait que, écoute, si on poursuit dans le film, euh, après que Bruce Willis se fait tirer, sa coupe au noir, puis là, c'est écrit The Next Fall, donc euh, l'automne suivant, on va apercevoir Malcolm qui est assis sur un banc en train de lire des notes dans un cahier, hein, fait que là, la première fois qu'on voit le film, on dit comme « Ah, ok, bon, il est pas mal, il s'en est sorti, merveilleux. » On aperçoit aussi l'autre personnage principal du film, le petit Cole Sear, qui sort d'une maison. Il va se diriger vers l'église et Malcolm va le suivre pour venir se présenter à lui. Euh, il va y expliquer qu'il est docteur slash psychologue et les deux vont discuter et on sent déjà une, un lien de confiance qui s'établit entre les deux. Fait que pour cette scène-là, j'ai quand même trouvé ça nice, mais tout au long du film, c'est que je, je trouve qu'il manque de viande autour de l Comment, Pourquoi lui viendrait se présenter direct à l'enfant comme... Il est où l'intermédiaire avec le parent de l'enfant qui organise tout ça? Tu sais, c'est. plus ça là, que j'étais comme. Ah, par bout, j'étais comme. C'est que ça marche pas, man. Puis je trouvais ça vraiment pas bizarre, mais je trouvais qu'il manquait d'informations sur pourquoi lui, ça serait son psychologue. Comme, comment ils ont été le chercher ce gars-là. C'est quoi son lien? Mais il
1: était bon de penser à ça. Parce que moi, vois-tu, je me disais juste Ah, il a manqué son rendez-vous ou il veut le pogner. En tout cas. J'ai pas cherché, honnêtement, ouais.
0: là. Ben là, pas cherché. à ce moment ben c'est parce que ouais ce qui, ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, mettons, s'il se connaissait déjà, là, j'aurais plus embarqué parce qu'il a dit « Christ, t'as manqué ton rendez-vous, pis tout », mais là, il vient se présenter. Fait que là, lui, le jeune, il est comme « OK, mais genre, je suis dans une église, pis un psychologue, il vient me jaser, me demander comme... » En tout cas, il manquait un peu de viande autour de l'os, mais j'avoue que, tu sais, quand, quand t'es blind, parce que c'est ça qui arrive, c'est que mon opinion est biaisée, parce que Chris genre... Tu à la fin. Ouais, c'est ça, je connaissais la fin, man. Fait que peu importe ce que je vais dire, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait faire ça de me dire Ah ok, ouais, si je l'avais vu de même. Fait que là, je veux dire, je vais vraiment parler sur comment je me suis senti quand je l'ai regardé, tu sais. Mm -hmm. Fait que, bref, j'ai quand même aimé cette scène-là parce que j'ai aimé la complicité direct en partant des deux. Il y avait un lien de confiance, puis je trouvais que ça s'apparaissait. Ok, euh, tu vois, mettons qu'on va à mon troisième point, j'ai écrit la relation entre la mère et Cole, hein, Tony Colette. Donc là, on se transporte au lendemain de la rencontre à l'église. On va y voir l'environnement dans lequel Cole vit. Il vit seul avec sa mère Lynn, qui est interprétée, comme j'ai dit, par l'excellente Tony Collette, qu'on a pu voir dans Hereditary. C'est une mère monoparentale qui a deux jobs pour subvenir aux, aux besoins de son fils, puis elle fait tout qu ce qu'elle peut pour être une bonne mère pour Cole. Cole, c'est définitivement un petit gars étrange, mais très gentil. Et c'est d'ailleurs dans cette scène-là qu'on va apercevoir pour la première fois un petit moment paranormal, alors que Lynn va quitter la cuisine. Puis, elle va revenir comme cinq secondes plus tard, puis toutes les portes d'armoire de tiroirs, de la cuisine vont s'être ouvertes. Alors que Cole, il est là, bien relax, à a mangé son petit bol de Nesquik, puis j'en faire « c'est pas, moi!
1: » T'as dit cinq secondes, là, mais c'est littéralement une seconde. C'est vrai, hein? C'est vrai que
0: c'est pas long. <rire> puis, elle elle, elle, elle croit que ça se peut qu'il y ait eu le temps de fouiller pour ah, se trouver ça. des choses là. « What the fuck? » Mais ça, c'est le classique des parents d'un film des 90s, début 2000. Là, comme... mm -hmm. Non, 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 il n'y a rien de surnaturel. Moi, je crois à rien de tout ça. Pis comme sont... Cherchez des Pop-Tarts. <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> c'est vrai, pareil. Hein. C'est quoi tu voulais hein? Des Pop-Tarts. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est vrai que c'est moins que 5 secondes. C'est comme une seconde. C'est un, en hey, un éclair.
1: Oh oui, tu peux pas. Puis, tu sais, tu parles à cette actress-là, moi honnêtement, je ne l'avais pas reconnu, mais dans mon écoute, je me plus. demandais si ce n'était pas Christina Hendricks. Puis, pour te placer, ce serait Blanche dans
0: Drive. Tu ce écouté Drive? Oui, oui, ben oui, oui, oui. Ah bon, ben, ben elle, elle qui fait la, 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 la blonde de Ryan Gosling? Non, pas elle aux cheveux courts, c'est
1: la rousse qui fait la job plus tard. Le OK, mais de... ben, ça fait trop longtemps que je vu Drive, mais ouais. ouais je, mais je suis sûr que c'était elle. Mais en tout cas, finalement, non. Ben moi,
0: j'ai vu son nom au début du film. puis là, je l'écoutais avec ma blonde. Ma blonde elle me dit Hey, c'est pas euh, elle qui joue à l'héréditaire Je fais Chris, ben oui, ah, ben oui, t'as c'est Tony Colette qui joue à la mer, man. Moi, j'étais là, je l'attendais là, j'étais comme « ce qu'elle arrive. Puis, euh, Non, c'est ça. J'ai pas vu ça aller. Pas en tout. Non, c'est ça, moi non plus. Bref, à Deliver en Chris. puis j'ai vraiment. Et hey, ça, c'est une... une qualité
1: du film aussi. C'est que le film, il, il te soque tellement dedans, là, Le mood, les, les soundtrack, tout, que. Je pense pas à chercher les acteurs. Tu sais, euh, ben oui, ça ressemble pas là, Donnie Walbert là. Mais ouais, ouais, ouais. j'ai pas cherché à savoir c'était qui. Elle, j'ai pas cherché à savoir c'était qui tant que ça. Puis même Bruce Willis, tu réussis à oublier que c'est Bruce Willis dans ce film là. C'est vrai. Je pense que c'est le seul film dans toute ma fucking vie que j'ai oublié que Bruce Willis était là. C'est hey, capoteux, man.
0: Petite parenthèse, tu me dis que tu as fait une de tes deux écoutes en français. Comment ça s'est passé, la voix mielleuse hey. de Bruce Willis okay. en français? Hé, hey. <rire> je, je te raconte ça, OK? Ben oui, Parce que moi, ça
1: fait, fait quand même longtemps que j'écoute plus mes films traduits. Là. Je me suis déshabitué de ça, puis pour vrai, j'aime vraiment plus ça. Là. Mais cette semaine, j'étais malade. Vraiment solide, j'ai même manqué de la job un peu, là. Puis euh, j'étais dans mon Snuggy, man, puis j'étais comme, ah, il me semble que la vieille voix de Bruce Willis de mon enfant, <rire> ça me réconforterait. Et oui. Là, j'ai dit, quel bon moment pour écouter Sixième Sens. Fait que là, j'ai écouté Sixième Sens avec un chocolat chaud, puis traduit en français, mais c'était pas mauvais pour la traduction.
0: Non, c'est ça, mais ouais, tu sais non. ça, tous les souvenirs de notre enfance, genre... Tous les films que j'ai écoutés en français dans mon enfance, je peux pas les écouter en anglais aujourd'hui. Mm. Tu grandis avec ça, tu les écoutes. C est, c est... Moi, je suis un gros fan de la trilogie Harold et Kumar, là, Ça n'a aucun rapport, c'est de la comédie. Là, mais genre, je les ai vus au moins 50 fois chaque, si c'est pas plus. Puis c'est en français, je les connais par ah, cœur. Yeah. Même ça, c'est fucking un film doudou pour moi. Là, genre, astique. j'aime ces films-là.
1: Mais je pense que dans notre épisode... Premier épisode que Simon a fait avec Déjà Vu, je pense que c'était Die Hard. Ouais. Il avait dit Bruce Willis, c'était cool sa traduction
0: parce que avait... ça fit pas avec la carrure du bonhomme, là, la voix. Là. Non, c'est vrai. Écoute, je dis c'est vrai, mais, écoute, vrai, ouais. mais je ne m'en souviens pas, pas en tout. Sa voix sonne comment là. <rire> Non, c'est particulier. Un gros gars d'action, puis euh, c'est ça. Non, c'est cool. Ok, cool. C'est euh, une bonne parenthèse, ça. Fait que, écoute, on va poursuivre dans le film. Je peux s'en faire enfin, une deuxième parenthèse. On ben parle oui, de Bruce Willis. Vas-y, vas-y, ben, vas-y. Moi, je suis
1: parti. Au début, quand tu nommais des fun facts, tu en as bien un important, pareil. Sur euh, Pour ce qui est de Bruce Willis qui apparaît dans ce film-là, il y a une petite histoire cool, c'est qu'il a foutu sa merde dans un contrat, puis là, il, il avait une dette. Il était il il obligé de signer trois films. Puis ça, c'est un film qui était euh, dans le deal des trois. Il voulait vraiment pas le faire. puis Il a dit... Il a même il a, il a eu pas eu le choix. Il a fallu qu'il baisse son cachet. D'habitude, il charge 20 millions pour un film. Puis là, je ne sais plus, c'était 12 ou 14. En tout cas, c'était moins. Fait il a dit, OK, ça va être tant de millions, mais je veux genre 12 ou 14 euh, des revenus puis tout. Ah, oh, ouais Turns Out, le film, il ne voulait pas le faire, il était obligé, puis il a, il a gagné genre 120 millions avec ça, man. C'est un des, des plus gros revenus qu'un acteur a eu ever pour un film. Ben oui, on oh tabarnak, t'es pas né, c'est où, ce fun fact-là, man? Euh, ben, je l'ai lu, je l'ai entendu. Ok, je quand même. Fait... c'est ça qui s'est passé.
0: Ah, oh, Ouais. Ben ça c'était cool, man. Je suis vraiment content que yes. tu apprennes de quoi là-dessus. Chris, pourtant, en tout cas, j'ai fait plein de sites, man. J'étais comme, mais il y a donc ben rien comme fun facts sur ce film-là, man. Puis je suis comme, pourtant, yes. c'est un monument, man. Fait que, mm -hmm. euh, non, tu m'arrives avec ça. Je suis sûr que les, les autres auditeurs ont fait comme, fucking intéressant. Hein. Ouais. Fait que, c'est ça. Si on poursuit dans le film, c'est. Euh, mettons qu'on poursuit là, après que les portes d'armoire soient ouvertes. On va le voir à plusieurs reprises dans le film, mais Cole est très insécure à savoir ce que sa mère pense de lui. T'sais, plusieurs fois, il va se demander comme « Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu penses que je suis un freak? » Et blablabla. Bla. Avec raison. Ben oui, c'est ça, tu sais exactement. C'est normal aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la femme, c'est la personne la plus importante dans sa vie, fait que il veut vraiment l'avoir de son bord. Puis... C'est ça qui est cool, c'est que souvent dans un film d'horreur, euh, le kid ou peu importe, l'enfant le, le, de la famille qui est genre des affaires surnaturelles, il va comme avoir un, une relation de confrontation, comme personne ne va le croire, ou peu importe. Puis, elle, ce n'est pas qu'elle ne croit pas, mais c'est qu'on la sent impuissante. Là, justement, à... elle arrive de peine et de misère là, pour joindre les deux bouts, puis elle a son fils au travail de tout ça. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser au film de Babadook, là, pas pour les mêmes raisons, mais ça reste une, une mère qui essaie de comprendre son fils, puis comme d'essayer de, de, de quand même qu'il grandissent bien au travers de leur relation puis... Hey,
1: faire de la monoparentalité. Ah, ça... Avec des, des, des événements paranormaux chez vous, euh, puis que ton enfant il est weirdo un peu, hein, ça doit vraiment être spécial là, à gérer pour elle. Ouais, c est... C est... non, totalement d'accord. Tu ne dois pas savoir comment réagir. Puis en même temps, il y a beau t'expliquer ce qui se passe, c'est qui qui va croire ça C'est tellement, ça
0: n'existe pas. T'sais. Non, exact, totalement. Puis là, c'est ça, tu sais, même à l'école, Cole, c'est un petit gars bien solitaire, il y a pas vraiment d'amis sincères. Euh... Puis là, une scène que j'adore, c'est justement quand Cole va revenir de l'école, sa mère puis Malcolm vont l'attendre dans le salon. Euh, Lynn, Lynn, sa mère, va lui demander comment a été sa journée. Et là, elle va lui mentir alors qu'elle va dire qu'elle a gagné à la loterie, qu'elle a mangé un gâteau au chocolat dans le parc, puis qu'elle est allée nager dans Fontaine. Puis Cole va, quant à lui, euh, lui dire qu'il s'est fait, il, il, il fait choisir premier au kickball, qu'il a frappé un grand chelem, que tout le monde l'a pris sur, les sur leurs épaules en, en l'acclamant. Tu sais. Puis le fait qu'ils se mentent comme ça, t'as pensé quoi de cette scène-là Ça veut dire quoi selon toi Ils font tout ça pour se motiver un l'autre ou ils veulent simplement comme nier leur réalité euh, J'allais et... dire fuir la réalité. Je vois pas autre chose. Ouais, c'est ça. Hein, mais... En même temps, ils se mendent, un... pas qu'il se mêle, mais ils se hype un l'autre, en voulant dire comme on va y arriver, man. Euh... Ben, tu sais, les deux, elle, lui,
1: c'est tout ce qu'elle a, oh, puis vice-versa. Exact. Puis, imagine-tu, tu veux pas décevoir l'autre, là.
0: Ouais. -tu... En tout cas.
1: Non, je le... ça n'a pas sonné à rien de croche à mes oreilles, là. Ça a... Super scène, même que moi aussi, j'ai adoré cette scène-là parce que. À deuxième écoute, moi première écoute, j'ai vu que du feu, je me suis jamais rendu compte que Malcolm avait aucune interaction avec la mère. Mais à deuxième écoute, tu réalises qu'il n'y a aucune interaction avec la mère, regarde tu, tu pis... sais. Puis ça revient à ce que tu as dit tantôt au début, tu as dit il n'y a pas de parents qui s'attellent les rencontres, rien. Puis là, tu vois, il y... Le psychologue, il est dans le salon, il attend son tour, puis moi, j'écoute le film, je vois que du feu, man, je me dis, bon, dans son trou, attend.
0: La seule affaire qui m'a convaincu un peu, je me suis dit, OK, ouais, fait qu'ils se sont parlé avant, parce qu'elle dit, regarde, je vais aller te faire des crêpes aux bananes, ou je suis pas trop, puis elle dit, je te laisse une heure. À 10 ça, puis elle, elle mm -hmm. s'en va. Puis là, il s'en va voir Malcolm, fait que là, c'est comme si elle était au courant qu'il y avait un psychologue dans le salon, tu sais. Fait que cette petite phrase-là, je te laisse une heure, ça voulait dire beaucoup, puis là, j'étais comme... OK, OK. Fait que, même si je connaissais le punch, je trouvais que pour quelqu'un qui le regarde pour la première fois, cette petite phrase-là était clé pour que ben, tu t'enlèves es te tout de doute. C'est ça, exactement. Pour te berner, totalement. Mais là, où est-ce que tu peux être allumé si tu dis, Chris, le petit gars,
1: il, il ne parle pas. Il fait des signes. Ben, là, Malcolm Smith posé des questions. Ouais. Il veut jouer à un jeu qui s'appelle le Mind Reading Game. Euh, il va estimer qu'est-ce qu qu est que le petit pense dans sa tête. S'il y a une bonne réponse, il avance vers lui. Puis s'il y a une mauvaise réponse, il recule. Tout ça parce que le petit il veut pas vraiment, là, il file pas pour avoir une interaction avec un psychologue. Puis le petit fait rien qu'il réponde avec des signes de tête. Fait que là tu dis Chris, à, deuxième, à première écoute j'ai rien vu à lui, mais à deuxième écoute là tu dis ok il veut pas que sa mère entende qu'il y a une interaction avec quelqu'un qui est invisible. Mais ça, euh, quand il se met à reculer, là, il se met à parler. Je l'ai dû noter ça quelque part. Finalement, t'as un disant qu'après trois minutes, là, dans cette scène-là, il se met à parler. Fait que là, mon argument, elle marche plus, mais oui.
0: Non, 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 non. Mais je suis... donc je t'écoute, au contraire, je trouve ça intéressant, parce que oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il décide de se mettre à parler, mais ouais. c'est-tu parce que sa mère, est habituée de l'entendre parler comme tout seul dans son monde, puis qu'elle se pose plus de questions, fait que comme ça rend le tout legit. Mais... Plus tard,
1: on la voit faire des tâches avec des écouteurs, pas ouais. ce
0: bout-là, là, là. Non, non, non. Est-ce que c'est parce qu'il sait
1: qu'elle s'en va se mettre des écouteurs et
0: qu'il y a après cinq minutes? Peut-être. Who knows? Peut-être, mais elle était partie faire sa popote. Euh, anyway, il habite dans un appartement. C'est sûr qu'elle l'entendrait. Mais bref, ça, je suis capable de me dire genre, je ne pousserai pas trop à savoir si elle l'entend ou pas. Là. Fait que C'est ça, dans le fond, tu l'as raconté un peu. Euh, ils vont jouer... Euh, euh, Malcolm va proposer de jouer un jeu avec Cole. C'est justement le jeu des questions. Et euh, au travers de ce jeu-là, euh, en fait, il pose des questions pour bâtir une relation de confiance avec Cole, t'sais. Puis euh, c'est aussi dans ce jeu-là qu'on va apprendre que les parents de Cole se sont divorcés et Malcolm va aussi apprendre, puis ça c'est vraiment la chose la plus importante au travers du jeu, que Cole a un secret, mais qu'il ne veut pas y en parler. Puis euh, c'est ça, comme on l'a dit, c'est une autre super belle scène avec des dialogues puis de l'acting on, on point. Moi je vais te dire tout de suite, là, tout ce qui est une scène entre Malcolm et Cole c'est Excellent. Tout ce qui est une scène entre Lynn et Cole, c'est excellent. Donc, quand ils sont juste seuls à seuls et qu'ils ont un dialogue, je trouve que c'est clairement les points forts du film. C'est tout ce qui est le reste que, à certains moments, je vais comme faire. Il y a une scène en particulier, je te out. dis, c'est la scène qui m'a le plus gossé. J'ai hâte qu'on arrive oh, à cette scène-là. On va poursuivre avec mon point numéro 4 qui est la scène du resto. OK? Ça, c'est la scène qui suit, qui, euh, dans le fond, où Malcolm va aller rejoindre sa femme au resto. Il arrive en retard, il parle, mais elle l'ignore. Et au moment où le serveur apporte l'addition, il s'en va pour la prendre, mais c'est elle qui va la prendre en premier. Puis là, je vais te dire de quoi. Puis je pense pas qu'il y a grand monde qui vont être d'accord avec moi, mais c'est une des choses que j'aime pas du film. Puis là, je parle ici de l'histoire de romance entre Malcolm et Anna. Parce que le film se veut un peu l'histoire de Cole, mais en parallèle, on a l'histoire de Malcolm qui est un mauvais mari parce qu'il travaille trop, puis parce qu'il a toujours fait passer sa carrière avant sa femme. Puis, en plus, durant la scène du resto, il ferme pas sa gueule deux à de minutes, puis il commence à lui raconter l'histoire de son patient qui lui fait donc penser à Vincent Gray. Tu sais, j'aime pas l'arc narratif du mari qui veut se racheter, puis en plus, qui est déjà conscient que, genre, c'est lourd, sa job pour sa blonde, il arrive à un super pour y dire ça d'entrée de jeu quand c'est leur anniversaire de mariage. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, même s'il y a une twist ou pas, qu'il soit vivant ou mort. Chris, t'es bien cave, le gars, genre, dis, tu t'en vas à ton anniversaire de mariage, puis tu t'en vas, genre, en rajouter sur quelque chose qui agosse déjà, en tout cas. Moi, ça, ça m'est vraiment turn off là, par rapport à, à l'écriture. Mais je te cacherai
1: pas qu'à ma deuxième écoute, tantôt, là en début d'épisode, tu as dit ce film-là père à deuxième écoute. Moi, je te dirais qu'à deuxième écoute, là même si je savais tout ce qui se passait, ça venait me chercher. Parce que justement, je savais ce qui se passait. Je savais qu'elle était décédée, qu'elle était toute seule. C'est venu me chercher, man. J'avais des yeux. Ben, je l'ai réécouté aujourd'hui, ce film-là, ma là, deuxième écoute. Puis je suis venu les yeux vitreux à ce bout-là. Je trouvais ça triste, man, qui soit, qu soit décédé et qu'ils s'en rende pas compte. Puis qu'elle, tu sais, elle, elle est vraiment toute seule, là. Elle est au restaurant. Elle, elle, ouais. elle fête quand même l'anniversaire, tu sais, du, du couple. C'est un anniversaire de couple, right? C'est ça? De mariage. mariage, je
0: pense. Mais peu elle, importe, là. C'est leur anniversaire parce qu'il faut juste se dire joyeux anniversaire. Elle, avec elle va quand qu elle même
1: souper toute seule pour célébrer ça. Moi, honnêtement, c'est venu ouais. me chercher, mon gars. Je capotais comment je trouvais ça ouais. triste,
0: là. Elle en gros deuil, mais tu le dis ça, c'est à ta deuxième écoute, quand tu, co tu comprends ouais, mieux le film. C'est ah, sûr oui. que là, on le regarde. mais Première écoute, là, moi, c'est ça que je veux savoir. Tu sais, c'est ça qui me gosse, parce que, tu sais, à ce moment-ci, dans le film, là, on la connaît pas, la twist non. finale. Puis, je veux dire, comment le spectateur, lui, qui regarde le film, il est censé comprendre qu'elle, elle y en veut depuis qu'il s'est fait tirer. Tu sais... On le sait que ça va mal pour ben des affaires, mais comme, il manque le « in between ». Genre, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment qu'il se fasse tirer puis là, pour qu'elle l'ignore, puis qu'elle crée son cas de la mais table, -tu genre... C'est comme... C'est
1: là ça que, là moins que aimé, le ça. film est une réussite. On est une crise de gang à ne pas poser de questions. Parce que le film te « suck in
0: ». C'est ça. Encore une fois, comme je te dis, si je connaissais pas la « twist », J'aurais jamais dit ce que je viens de dire présentement. Mais mmh. ça fait du sens ce que tu dis là. C'est vrai que c'est cheap de sa part
1: là. Mais moi je te dis, quand je l'ai écouté cette semaine, première fois, j'étais malade dans mon snuggie man. Puis j'ai rien ouais. vu aller de ça. Le film il a passé. Puis dans ma tête, c'était comme il s'est passé de quoi il veut s'acheter. J'ai pas cherché loin. Puis probablement que le monde au cinéma était comme moi en 99. Ils sont pas posé de questions. Mais je comprends d'où tu viens et pour vrai aussi là. Moi, moi je le vois pas comme un point Mais faible. Mais c'est une scène qu'on soit autant à
0: passer dans le bateau Ouais. Mais c'est une des scènes aussi où je trouve que le moment où elle prend l'addition, c'est si t'as pas catché là qui était mort, je pense que tu ne catcheras pas du ouais. film. Parce que genre on dirait que c'était trop évident comme elle évitait quelque chose, elle n'avait jamais aucun contact visuel. Oui, elle va parler une fois à la fin. À l'air en beau tabarnak là,
1: quand tu connais pas la.
0: c'est pas qui est mort. Ben, c'est ça. <rire> oui. Ben c'est ça, Puis là, je suis comme Chris, ben c'est quoi que s'est passé entre les deux, tu sais Moi, je... si c'est la première fois que j'écoute ça, j'étais en tabarnak en regardant ça, je suis comme, mais pourquoi? Genre, mais ça rajoute au suspense, j'étais hâte de voir ce qui va se passer ouais. avec ces deux personnages-là aussi, là. C'est sûr, mais après ça, je pense que j'aurais été genre turn off le reste du film à me dire, ouais, mais Chris, il manque mm -hmm. des réponses, là, je veux bien que ton film, il continue, mais je suis où, <rire> là, comme guide-moi <rire> oh, un ouais. peu, là. Parce que Chris, que je suis ah, dans la carte, être... <rire> Bref. <rire> ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. OK, en tout cas. Fait que euh... On va fast-forward un peu dans le film. Euh, mon point numéro 5, c'est la scène du party avec les kids. Euh, je veux qu'on parle de la scène, dans le fond, où Cole se fait inviter à une fête d'amis. Puis ça, ça fait partie d'un des trois moments qui m'avait vraiment fait peur quand j'étais allé voir le film au cinéma quand j'étais kid. L'un des seuls trois moments que je me souvenais. Là. Je m'explique. Durant le party, Cole ben euh, de la misère à socialiser, puis il se ramasse seul. Puis là, il va voir un ballon d'hélium rouge monter jusqu'au troisième étage. Il va donc prendre l'escalier en colimaçon. Puis, en montant, il va entendre une voix d'homme qui dit qu'il est en train d'étouffer, genre d'ouvrir la porte au plus vite. Sauf que la porte d'où provient la voix est déjà ouverte. C'est une genre de mini pièce, genre un espace de rangement qu'on peut seulement entrer si on y va en petit bonhomme, mettons qu'on est un adulte. Là. Et là, bref, il y a deux petits Chris qui écœurent souvent encore à l'école qui vont le spotter en train de monter les marches et ils vont euh, venir le confronter. Ils vont l'amener de force dans la petite pièce en disant qu'ils vont jouer à un jeu qui s'appelle Lock in the Dungeon, genre qu'il va être enfermé dans un donjon. Et là, euh, c'est ça, ils vont l'embarrer, ils vont fermer la porte. Au même moment, le ballon rouge va aller se coller sur une ampoule au plafond puis il va éclater. Et là, Cole il va hurler et cogner dans la porte pour sortir. Puis là, ça, ça me fait rire à Chris parce que dans le party, c'est une genre de musique rock, genre 2000, qui a fuck le rapport avec un party de kid. <rire> euh, bref, Lynn, elle va entendre le pop du ballon, je pense, elle va s'inquiéter, puis elle va aller voir en haut si Cole est correct. Elle va tenter d'ouvrir la porte, mais la porte est barrée, et là, finalement, on va entendre un gros bang suivi d'un silence. Cole va, retrouver, euh, il va être retrouvé inconscient puis ils vont l'amener à l'hôpital euh, pour qu'il passe des tests. Le docteur va insinuer que c'est Lynn qui aurait fait ces blessures-là puis euh, il ne va pas croire ce qu'elle qu lui raconte. Puis le docteur en question est interprété par le réalisateur M. Night Shyamalan. Et petit fun fact ici, la scène était beaucoup plus longue euh, avec lui, mais il a détesté sa performance fait qu'il a presque tout coupé au montage qu'on le voit juste dire quelques... Il est médecin en hommage Donc, à son quoi, père, hein?
1: C'est son père qui est médecin. Puis,
0: je... Mais je sais que Shyamalan, là, il s'est basé beaucoup sur ses... les relations avec ses parents dans ses films. Moi, c'est Mick qui m'avait dit ça euh, lors d'un épisode, puis il m'avait dit que euh, dans presque tous ses films, il y a une histoire avec un enfant qui a un... des problèmes avec ses parents. Puis ça, je pense que c'est pour refléter vraiment ce qu'il a eu dans sa famille avec ses parents ou sa mère. Mais le fait que son père était médecin, ça, je suis pas trop au courant, mais je, je pense qu'il vient d'une famille de médecins. Je pense que c'est tout des ça, médecins. Ça, j'ai lu ça sur
1: IMDB, mais moi, quand j'ai écouté les bonus de mon Blu-ray, il disait que c'était vraiment un hommage à, à, son, à son père qui était okay. médecin.
0: OK, OK, c'est ça. Tu, je pensais que une question non, non, que tu non, me pas posais, tout. mais là, tu l'affirmes. Ouais, tu confirmes.
1: Mais okay. si tu veux, je parle de cette scène-là, là, là, la fête d'enfants, là, ah, cest que c'est méchant, mais des enfants, pauvres. vrai? Euh, ben oui, il n'y a rien de plus qu à méchant qu'un C'est hein? L'intimidation, ce petit gars-là, il mérite pas ça, man. Puis, c'est quoi qui s'est passé dans cette chambre-là? On le saura pas vraiment, mais tu sais, pourquoi qu'un pourquoi qu ghost, il voudrait du mal? Tu sais, tout au long du film, les ghosts veulent rien,
0: ce petit gars-là. Ils font rien qu'être présent, puis il faut te lâcher. Ben, il... il va expliquer à sa mère à la fin du film, il dit, c'est pour ça qu'il y a certains d'entre eux, parce que quand il explique son, son pouvoir, puis tout, qu'il est capable d'avoir les morts, il dit, c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre eux, genre, que des fois, ils me veulent du mal. C'est fait qu'ils sont pas tous gentils nécessairement. Je sais que oh, tout ce qu'ils veulent, les autres, c'est être aidés mais il y en a qui, justement, euh, sont peut-être plus méchants que d'autres. Je ne serais pas prête à dire ça avec ces mots-là, mais il y en a comme qui ont fait mal physiquement puis clairement, on l'a vu. Là. Mais ça, j'ai quand même aimé ça. Ça, c'est un mystère qui est cool. C'est comme on, « on... Christ, c'était quoi dans cette chambre-là, justement? » C'est quoi qui s'est passé, mmh. tu sais? Que... Non, ça, j'ai trouvé ça... Trouvé ça ça porte un autre
1: suspense, qui est qu'il y a des marques d'agression sur lui, puis ça vient d'où, ces marques-là? Est-ce que ça vient de maman? C'est ça la question, tu sais? Pis...
0: Ouais, ouais c'est ça ouais, J'avoue
1: qu'on peut laisser dans le doute ben, pis... c'est même dans le film le M Night le médecin il dit il... Ben, il dit pas vraiment là, mais elle a dit elle dit tu penses c'est moi qui fais ça puis là il dit répond pas trop pis... c'est vraiment pour vrai là si, si ça existe des événements paranormaux ça doit tellement créer des situations weird man parce que
0: ouais mais tu sais tu dis qu'il dit rien mais il fait... il se retourne puis il dit il y a une euh, travailleuse sociale d'être là qui va pouvoir répondre à ah. tes questions. Comme... Fait que clairement, il avait déjà appelé quelqu'un ouais. pour... Euh, mais ouais. bref C'est quand même pas un, un arc qui va être poussé plus loin. Là. Mais j'avoue que ça doit être insultant à Chris pour une mère qui aime son gars plus que tout et qui se fait accuser genre de, de mettre ah, la main oh, dessus. pas besoin là, de ça. ça eh, hein. être... Seigneur, donc... Hey, avant d'avancer je non,
1: peux Parce que là, mon petit maudit, t'as oublié une de mes scènes préférées du film. OK. Ben oui je te À l'école. Le professeur, parce que là, on apprend qu'ils sont à Philadelphie, euh, je pense que c'est écrit au début cool. du film aussi. Mais bref, il ouais. dit, euh, le professeur, il pose la question « Est-ce que vous savez, la bâtisse ici, c'était quoi avant? » Parce que de, je pense, 1790 à 1800, quelque chose en même, c'était la capitale des États-Unis. Philadelphie, je l'ai appris dans le film, ouais. by the way, je ne savais pas. Je lui ai c'est quoi qui s'est passé là? Puis là, euh, Cole lève la main, puis lui, il a la réponse. Une réponse qui ne plaît pas au professeur. Ça, c'est fou. Non, ça, si c'est fou non. parce qu'il raconte carrément ce qui se passait à l'époque. Les gens, ils étaient venus ici pour être pendus, être ridiculisés. Le monde, ils crachaient dessus. Puis tu sais, c'était des actes quand même violents. Puis, le professeur, il est comme, non, man, what the hell? Ici, c'était une maison, c'est ici qu'il y a eu les premiers règlements. Les États-Unis, c'était des lawyers qui étaient ici. Puis, les, puis ils était comme, ouais, mais des lawyers qui, qui pendaient du monde. C'est ça, c'était toujours qui est pendé. Cette scène-là, c'est malade. Parce qu'après, même lui, il commence à, à l'appeler... Euh, par son surnom. Stuttering ouais, Stanley. c'est ça, son surnom de jeunesse. Il lui aussi se faisait intimider. C'est ça que j'en. Ben oui, parce qu'il bégayait, le
0: stuttering, je pense que ça exact, veut dire bégayer. Ça. Puis
1: il se met à bégayer. Le professeur, quand il parle, ne bégaye ouais. pas, mais quand il vient fâcher, euh, il se met à bégayer. Puis cette scène-là, honnêtement, je la trouve insane, man. Il y a tellement un build de tension. Imagine que tu es dans la classe, puis il y a un jeune à côté de toi, man. dont tu es maître de classe, il se met à, à, à parler de ça, là il connaît le passé ouais. de cette école-là, puis même le prof, il est en
0: tabarnak, parce qu'il est comme, eh, « c'est peut-être vrai, mais Chris, ça n'a pas de bon sens que sache ça. » Wow. Ben, c'est ça. C'est une autre affaire que je me demandais, j'étais comme, « Qui, mais pourquoi il saurait ça? » Comme, qui... A... Parce que les morts, ils parlent. Je comprends qu'ils voient des morts. Les, on voit des ouais, pendus ben, dans l'école. Qui aurait raconté... ouais ouais je sais, mais comment que... Parce que, tu sais, l'époque où le professeur était jeune puis je se faisait intimidé à mm -hmm. l'école, euh, les gens qui l'ont intimidé, ils ne sont pas morts pendus. Là, fait que ça peut pas être ces morts-là qui ont parlé à Cole pour dire hey, « Lui, là, on le traitait stuttering Stanley, bégayant à Chris, ce gars-là. » dire. J'étais comme « Comment c'est ça? » Je l'avais même écrit ouais, cette scène-là. Okay, J'avais même écrit la scène au complet. puis Je me suis dit « Ah, fuck it, je l'ai fait. » Je vois pas comment on pourrait en discuter, mais je suis content que tu me dises que c'est une de ses scènes préférées. Hey, la tension, oui,
1: le... elle fonctionne. Je demande pas mieux, moi, une tension comme ça. Puis j'étais sockin' dans le film, là.
0: Pour vrai, là. <coughs> tu sais, mis à part que euh, cette scène-là va amener au fait que Cole va être isolé. Puis que euh, c'est là qu'il va parler avec Malcolm. J'étais comme. À quoi ça qu sert dans le film, au final? C'était comme juste un pont pour l'amener d'une situation à une autre, là, je pense. Là. Mais ouais, c'est vrai que le, le, le build-up Ah, ben,
1: on voit les pendus dans, quand, quand ils discutent avec Malcolm à l'école. Ou, oh. euh, oui, mais c'est plus ouais, loin dans le sûr. film. C'est vers la fin. Ça. Mais là, c'est cool. C'est vers la fin. C'est cool ouais. parce que, tu sais, pas avoir eu la, la, la scène de la classe, quand on aurait vu des pendus dans l'école, ouais. on n'aurait pas fait le lien. Là, ça nous explique que cette école-là, avant, c'était. Je oh. je sais pas, je ah,
0: sais okay, pas ouais. si c'est vrai.
1: Mais moi, moi j'aurais tendance à penser, euh, oui, aucune là, idée. ils sont pas
0: pour euh, inventer n'importe quoi non plus de même là, mais non moi non plus puis de toute façon dans les années 1700, la pendaison c'était chose fréquente là, fait que C'est intéressant le film instruite. Ouais, mais écoute, euh, tu m'amènes un point que j'avais pas pensé, j'avoue que ça, avait, ça faisait comme deux trois liens pour plus tard dans le film là. Ah. Mais là écoute on arrive euh, à une scène culte hein, du cinéma euh, en général, alors qu'on arrive à la scène où Malcolm va venir voir Cole dans sa chambre, euh, chambre d'hôpital. Cole va euh, lui dire qu'il euh, trouve que Malcolm a l'air triste. Et là, Malcolm va commencer à raconter une histoire. Puis c'est au travers de cette histoire-là... Euh, qui va raconter l'histoire de Vincent Gray, dans le fond, qui a, qui a échoué un kid, puis genre, euh, il va lui faire comprendre au travail bien des métaphores qu'il a pas l'intention de refaire la même erreur deux fois en ne ratant pas son coup avec Cole. Et là, avec cette histoire-là, il va réussir à mettre Cole en confiance, puis euh, c'est là qu'il va dire dire qu'il est enfin prêt à lui révéler son secret, et c'est là qu'il va dire sa fameuse quote. I see that. Il explique qu'il en voit tout le temps à chaque jour. Il dit aussi que les morts ne se voient pas entre eux. Puis ça, c'est le détail le plus important. C'est que les morts ne savent même pas qu'ils sont morts. Mmh. Donc ça, c'est quand même quelque chose, une quote qui est vraiment importante parce que je trouve qu'elle a la vraie scène d'horreur. Que Malcolm ne le sache même pas qu'il est mort, ça, c'est terrifiant. Ça, ça fait peur, man. Tout tu penses que tu es encore vivant puis tu n'es même pas au courant. fait que ça, c'est fucked up. Euh... Puis encore une fois, c'est ça, tu sais, quelle belle complicité d'acteur entre ces deux personnages-là. C'est tellement un de bon dialogue. Les deux ont un, un crise de bon delivery. Puis là, quand Cole va lui demander si Malcolm peut rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, ça m'a tellement rentré dedans. Tu sais, moi, je suis père de deux, de deux petits gars, là. Fait que euh, j'espère qu'ils verront jamais des gens morts, là. Mais quand même, le fait que tu as un enfant qui est vulnérable et qui te demande si tu peux juste rester avec lui comme pour le sécuriser jusqu'à temps qu'il s'endorme, je trouvais ce beau en Christ. Euh, J'aime vraiment le côté paternel, protecteur de Malcolm durant tout le film. Pis, surtout quand on sait que euh, Cole, il a pas vraiment de père présent. Donc là, la scène finie, puis on voit Malcolm qui parle dans son enregistreur en disant que Cole souffrirait peut-être d'hallucinations, de paranoïa. Donc clairement, il fait sa job de docteur comme il... Il est prêt à le croire, mais il, il, évidemment, il trouve que ça fait aucun sens là, que le, le kid puisse voir des, des gens morts. Fait que, ça aussi, c'est un peu pour nous convaincre que comme Malcolm, lui aussi serait peut-être dans le déni. Mais là, moi, je veux savoir, tout ce que je viens de raconter, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène-là? C'est sûr que tu avais déjà vu, comme tu t'en as parlé tantôt, tu avais entendu ça dans Scary Movie, I See Dead People. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène-là? C'est la scène du
1: film. Non, non seulement parce que oui. la
0: phrase, elle est classique à cette heure, mais
1: parce que elle est juste parfaite. Euh, Bruce ouais. Willis, là, là-dedans, c'est pas, pas un homme d'action, c'est pas un, film, un, un acteur de film d'action, c'est vraiment... C'est quelqu'un, man. Malcolm existe. Je sais pas si tu comprends je veux dire. Il l'écoute ouais. parler, le regard, le, il se demande... Tu sais, c'est trop pour lui, man. Ça existe-tu? Il me bullshit-tu? Il y a vraiment un gros problème sérieux. Tu sais, il y a comme... Tu peux tout lire ces émotions-là dans sa face. Puis, Amari ouais. écoute, J'étais une blonde, bien raide. Je me suis dit, peut-être que je vais voir quelque chose que je n'avais pas vu. Non, il est vraiment, il acte super bien, mon gars, là. Moi, tout, j'aurais la même gueule. Quelqu'un qui m'annonce avec certitude, « Hey, yo, je vois des gens morts, puis c'est mon grand secret. » Tu le regardes, man, puis tu sais pas comment
0: réagir, hein? for real. Ouais, parce qu'au début, il demande, puis il dit, « OK, ben tu vois des gens morts comme dans leur cercueil, ou... » non non, non. Il dit Quand tu dors ou quand t'es réveillé, il dit Quand je suis réveillé. Mais c'est ça. Il dit dans des cercueils. Non, non, non. Il marche quand partout. Il pose ses le questions, là. Puis c'est ça. Puis il en
1: rajoute, là. Il est tellement focus dans sa tête, là. Pour vrai, c'est une scène. C'est un excellent acteur, Bruce Willis. Je suis déçu qu'il nous ait pas donné plus de drama euh, dans sa carrière. Pour vrai, là, je te le cacherai pas, je ne suis pas un fervent fan de Bruce Willis. Je n'ai pas vu sa filmographie au complet. Mais Calvaire, j'en veux plus, man, Du drama de Bruce Willis. Puis Chris, hey, fun fact, hein! Il sait, là, en ce moment, euh, euh, c'est triste, mais il, il est rendu malade, il a quitté l'acting, là. Il va pas, pas oh, suivre. il est euh, en fin de vie, ouais. même. Là. Mais c'est le premier acteur à avoir vendu des droits de, de intelligence artificielle. Là. Il va pouvoir jouer dans des films encore, même. Je sais pas si tu avais vu ça ah. passer.
0: Non, mais. Oh, il a vendu fou, sa ça, face ses droits -là. et ses droits-là.
1: Ça a l'air qu'on va avoir des films avec Bruce Willis et. Puis... Qui il va, il va juste pas être là. On va devoir voir comment ça va se passer.
0: Ça, c'est dark en Chris, pareil, hein. Cette technologie-là, où ouais. là, là, c'est que ça s'en va? Là, en je suis content d'être encore euh, très très late là, dans ce qui est technologie. Ouais, ah, ça que... fait peur, hein? Ça fait peur en Chris. Mais c'est
1: ça. Quoi dire cette scène-là? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'elle est fucking efficace. À te sucking dans ouais. le film. puis hey, c'est une expression que j'utilise beaucoup, hein. Je suis pas original, mais pour vrai, le film, c'est ça, man il te suck in, le film. Puis la soundtrack, on l'a pas dit, c'est vrai. Quand il annonce qu'il voit des morts, là, la soundtrack, elle, elle monte, le volume monte, puis elle est bonne. C'est exactement ouais. le bout de la theme song que je trouve qu'il vient de chercher.
0: Tout est réussi, tout est bien pensé, puis ça fonctionne. Wow. Puis, écoute, je pense que je l'ai pas dit, mais c'est euh, James Newton Howard qui fait la musique pour tous les films de euh, M. Night Shyamalan, sauf son dernier Knock at the Cabin. Fait que euh, ce gars-là, c'est un putain de génie au niveau musical là, pour justement le faire des scores, euh, tout ce qui est bruitage, euh, euh, pour mettre de, de, euh, une arme à une scène, rajouter de l'émotion. Puis justement, cette scène-là, euh, l'émotion était vraiment palpable. Euh, la scène qui va suivre, en fait, le prochain point, j'ai écrit le retour à la maison. Donc, Lynn va ramener Cole à la maison. Euh, elle le porte jusqu'à son lit endormi. Elle va remarquer qu'il y a des blessures dans le dos. Et, euh, en fait, elle va présumer que c'est des blessures qui sont arrivées euh, lorsqu'il était enfermé dans le petit locker. En fait, nous, on pense ça. Mais là, elle, elle est persuadée que Cole s'est fait battre à l'école ou quelque chose du genre. Elle va même appeler la mère d'un des petits gars pour dire, genre, là, là, votre kid, man, qui, genre, qui enlève ses hosties de pattes de mon gars, parce ça va mal finir. Et là, vient le deuxième moment qui m'a le plus marqué. Et c'est une scène dont je me souvenais. C'est dans la nuit. Cole va se lever pour aller pisser, il y a une femme qui va passer derrière lui, jusque-là tout va, et là, euh, tu sais, je regarde le film avec juste un œil, le page à chienne, mais tu je suis attentif. Il va décider de suivre le bruit, rendu dans la cuisine, il aperçoit une femme de dos, là, si j'ai bien compris, c'est sa grand-mère. « Anyway, la femme est pleine d'équimoses dans la face. » Elle va dire, no, dinner is not ready. Puis là, elle va commencer à avancer vers Cole en lui présentant ses poignets qui sont pleins de plaies ouvertes avec le score strident qui vient te glacer le sang. J'ai fait des cauchemars longtemps quand j'étais kid à cause de cette scène là. Puis encore aujourd'hui, c'est la scène que je parlais tantôt. Selon moi, c'est la scène la plus terrifiante du film. Le pauvre Cole va aller se cacher dans sa cabane secrète avec raison. T'as tu tapé un peu, toi Moi, je trouve. Elle a l'air tellement dérangeante, c'est cauchemardesque comme ambiance. Le fait qu'elle avance vers lui en criant, man, qu'elle ait plein d'échimoses. Euh, je sais pas. Moi ça, c'est complètement efficace pour moi. Ça, tu marché pour toi? La scène marche, la scène marche parce qu'elle commence tranquillement. Il s'en va pisser, c est c est ça. Tu sais, il marche d'une
1: drôle de façon, on va se dire. Il Pisse puis ouais. <rire> tu vois le thermostat, la chaleur monte puis tu sais, tu sais, ça se build tranquillement. Puis là, tu le dis, la grand-mère quand on la voit. Fucking freak, a des blessures, et tout. Il court, tu le dis, il va se réfugier dans le salon, dans sa, dans sa maison, une cabane, cabane des découverte. Ouais, une petite cabane qui s'est ouais. faite. Puis moi, c'est ça qui me stressé. Je suis comme, pourquoi tu t'en
0: vas là T'es vulnérable là-dedans. <rire> Quatre murs de couverture, ouais, tu t'es kid. <rire> mais ça, par contre, si je trouve que c'est un point défendable et valable, tu sais, first, deux affaires. Quand t'es kid, mm -hmm. là, tu te lèves pour aller pisser la nuit, là, tout est terrifiant. Oui. Un coin de mur, un ombrage, un bruit, t'es comme « what the fuck », t'as juste le goût d'aller te recoucher. Puis, deuxièmement, quand tu te fais une cabane, quand t'es kid, c'est ta forteresse. T'es safe de tout. C'est comme quand tu gardes tes pieds dans les là, parce que si tu sors un pied, le monstre va t'attraper le pied, tu sais. C'est le même pattern. Fait que, moi, je trouve que pour une réalité d'enfant, une mentalité d'enfant, je trouve que c'est la logique idéale que lui, il se dirige vers sa forteresse, parce que c'est là qu'il se sent en sécurité, tu sais. Malgré que oui, c'est des couvertes qui tiennent avec des épingles à linge. C'est complètement ridicule. Mais euh, j'ai trouvé que c'était bien écrit puis j'ai trouvé que c'était une belle logique d'enfant. C'est une t'sais.
1: super scène. puis Dans les bonus que j'ai écoutés, euh, je ne sais pas si toi tu l'as lu à quelque part, mais euh, M. Night, euh, il a dit dans 80... Je ne sais plus le chiffre qu'il a dit. Il a dit genre 99% des réalisateurs dans le monde, il aurait fait en sorte que le petit s'en va dans sa cabane et pleure. Il dit « Moi, c'est pas ça que je veux. Ouais. » Il dit qu'il a dit « T'es fort. Tu t'en vas là, puis t'es fort. Tu ne pleures pas. Tu as vécu bien des choses, puis tu vas en vivre d'autres, puis t'es es un peu immunisé, là, tu sais. Ça, ça, ça en est une parmi d'autres, puis tu t'es capable d'en prendre. Puis ça, je trouve ça cool, man.
0: Ben, c'est ça, tu marques un point, tu sais. C'est quelque chose qui vit avec quotidiennement, mm -hmm. là, Fait que clairement, euh, un fantôme ou un autre, là, tu sais, j'ai... Oui, il y a la chienne, mais il n'y a rien qui, qui vraiment le, le... fait en sorte qu'il ne peut plus fonctionner. Et hey, Freak, là, tu sais. pareil,
1: sa cabane. En dedans, il y a des étagères avec des genres de statues euh, catholiques, là, comme des, de, 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 de plein, plein, plein de
0: petites figurines. Oh, oh, ben, C'est les petits bonhommes qui jouent avec là, dans l'église quand Malcolm vient le ouais. voir. Là, ils, genre, ils parlent ah, ben, en ben, latin oui, avec ces ben, oui, petits bonhommes mais soldats. J'avais pas, pas fait le lien. Oui, ouais. en tout cas, logiquement, ben, je pense ouais. que ça serait ça. Là. OK. Euh, bon, la prochaine, le prochain point, c'est la confrontation entre Lynn et Cole. Euh, il va s'ensuivre une scène où Cole et Lynn vont manger. Lynn va demander à Cole s'il y a quelque chose à confesser. Et là, elle fait référence au message qu'elle a trouvé dans sa chambre et au fait que le pendentif de sa grand-mère avait changé de place comme par magie. Euh, Lynn le garde à un endroit dans sa chambre euh, et, dans le fond, elle le trouvé dans les tiroirs de Cole. Puis les messages que je parlais, c'est comme des messages de haine là, qui étaient comme griffonnés sur un papier, genre « Kill them all, the bastards ». Comme j'ai pas pris tant de notes, là, mais c'était à peu près ça. Sûrement des, des, des messages qui écrit pour ses bullies ou bref. C'est ce que je pense. Là. Lui, dans le fond, c'est ça. Il va lui dire « Non, non, ma, c'est pas moi qui ai touché à ton pendentif. C'est pas moi qui l'ai bougé. » Puis là, Lynn est plus capable. Elle est certaine qu'elle se fait mentir en pleine face. Puis... J'en parle parce que c'est un peu cette scène-là qui va mettre la table pour la scène finale entre Lynn et Cole à la fin du film. Fait que je pense que cette scène-là, c'était vraiment pour euh, la dernière scène, là, quand elle, finalement, elle le reveal, puis elle va le croire, puis tout. Là. Fait que euh, si on passe à la scène d'après, c'est une autre scène que j'ai vraiment aimée. Dans le fond, c'est euh, la scène où Malcolm va annoncer à Cole qu'il ne pourra plus être son docteur. Euh, il explique qu'il est en train de perdre sa femme puis qu'il doit être plus présent pour elle puis là le petit Cole il est démoli, man puis le jeu d'acteur de Haley Joel Osman à ce moment-là est impeccable le jeune est bon mais surtout convaincant puis je trouve même que c'est le kid qui fait shiner Bruce Willis quand les deux sont seuls à jaser puis ça tout au long du film les deux se complètent fucking mais, bien man tu mets le doigt sur quelque chose dans le making-of que j'ai écouté, c'est
1: une des premières choses que M. Night a dit. Il a dit, mon film, c'est pas un film sur un psychologue. C'est pas un film sur des ghosts. C'est un film sur la communication. tu sais, ouais. si tu t'attends à regarder un film gore, un film épeurant, c'est sûr que es un peu à côté de la traque. Mais si tu veux un bon suspense avec des bonnes communications, c'est exactement ça que tu disais. Ouais. Les, les, les échanges entre ces deux-là, c'est du génie. C'est excellent.
0: C'est ça, tu sais, puis pas juste au niveau d'écriture... Leur non-verbal aussi, man, ça, ça, ça en dit vraiment beaucoup. Là. puis Justement, là, lui, quand il pleure, il est tellement crédible. Ça n'a pas l'air fake. C'est pas genre forcé, ça vient du cœur. Puis en tout cas, c'est vraiment une petite belle scène. Mais là, tu sais, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que là, il va lui dire non, là, comme je ne peux plus être ton docteur, puis blablabla. Bla, bla, mais la scène d'après, par contre, euh, Malcolm va voir Cole pour lui dire qu'il croit qu'il y a une solution pour que les fantômes que Cole voit s'en aillent. Cole lui dit, euh, en tout cas, il va y expliquer que ce que les fantômes veulent vraiment, c'est de l'aide. Puis ils vont essayer de comprendre un peu le pattern des fantômes. Ça nous amène à mon point numéro 10. Cette scène, ben là, il est long ce point-là. ok, Parce que là, on passe de la petite fille dans la tente au funérail. Fait que c'est ça, tu sais, il parlait des fantômes, puis tout, puis comment les comprendre. Ce qui va nous amener justement à un fantôme qui va avoir besoin d'aide. Et là, je m'explique. On retourne avec Cole chez lui. Il va aller rassurer sa mère durant la nuit parce qu'elle fait un cauchemar puis comme on l'entend comme parler à voix haute. Et au moment où il retourne se cacher, il semble faire un froid glacial parce qu'il va souffler de la boucane en arrivant à l'entrée de sa cabane dans le salon. Et au moment où il entre pour se cacher, c'est le troisième bout qui m'avait marqué étant kid, puis je pense que c'est le moment que tout le monde se rappelle au niveau frayeur pour ce film-là. Là. Il va apercevoir une jeune fille qui est en train de vomir dans sa tente comme vomi comme si c'était empoisonné. Là, et là, encore une fois, le jeune va jouer la peur à la perfection. Je trouve qu'il y a une astille belle tension durant cette scène-là. Et là, finalement, Cole va retourner voir la petite fille qui va simplement lui dire « I feel so much better now ». Et là, Cole va lui répondre « Do you want to tell me something? » Comme tu veux-tu me dire quelque chose? Est-ce que cette scène-là a été efficace pour toi en termes de peur? et La scène, elle se rassemble parce que Là, 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 tu veux parler de la scène où ce y a
1: la fille dans la tente, right? Ouais, 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 avant les funérailles. Il veut rentrer dans la tente, puis il, il, il y a comme de la misère. T'es comme, Ah ouais, go, rentre. Puis là, quand il rentre, là, avec sa jambe de poche, il éclaire le plafond, puis c'est. Comment t'appelles appelle ça, là, pour tenir des vêtements? C'est à, à linge! Nice! Euh, ces épingles à linge est en train de lâcher dans le plafond, en direction de. Là, la ouais. caméra à, à panne, tu vois les épingles euh, bumpées. Puis là, ça descend, puis là, tu vois la fille, C'est comme Hé! Hey, tu t'attendais pas à voir quelqu'un là-dedans, même non, ça fonctionne. Pour
0: vrai, non. là. Ça fonctionne pour l'instant. Mais là, on arrive au moment qui me fait chier dans le film, OK? Es tu Es-tu prêt? Ouais. Ils vont ensuite se diriger au funérail du fantôme de la petite fille que Cole vient de voir. Il s'en va livrer le message qu'elle lui a dit. Ça va livrer le message à son père, à la petite fille. Pis là, là, dans cette scène-là, là, là astique, je trouve qu'il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Encore une fois, je vais m'expliquer. Tu sais, j'aime vraiment la scène, mais premièrement, je catche pas, pas en tout, pourquoi cette jeune fille-là serait venue jusqu'à Cole, juste pour qu'il dise la vérité à son père, genre, c'est qui elle par rapport à Cole? Lui, il se pointe au funérail bien tranquille, il se classe une coupe de petits sandwichs, pas de croûte, stylet du go, il n'y a pas de gêne, personne qui pose de questions. J'ai. J'ai trouvé qu'il manquait des réponses, OK? Mais là, l'histoire en général, c'est que tout le monde pense que la petite fille est morte du cancer après avoir été alitée pendant deux ans. Et là, dans les funérailles, Cole va aller dans la chambre de la petite fille sans se faire intercepter par personne. Il va prendre le temps de fouiller dans sa chambre. Il va trouver euh, le fantôme de la petite fille qui s'appelle Kira, qui va lui demander, euh, en fait, qui va lui donner une boîte contenant un VHS que lui, Cole, il va aller porter cette boîte-là au père de la petite fille décédée. Il va lui dire, genre, est-ce que c'est toi le père de Kira? Il dit, ouais. il va dire euh, Elle voulait te dire quelque chose, puis il va donner la boîte, comme. Pire que ça, il va mettre la cassette dans le VHS. Il va aller s'installer dans le salon sans se poser de questions. Il va, il va écouter la cassette pour constater le pire. Et là, on y voit la mère de la petite euh, venir mettre du poison dans sa bouffe parce que la petite Kira avait installé une caméra dans sa chambre. En tout cas, j'imagine que c'est... Kira qui a mis la caméra là, là parce que quand même comme qui qui a mis une caméra là. Puis là, il y a quand même deux, trois autres petits trucs qui me gossent. First, la caméra, comme je viens de dire. C'est qui qui l'a mis?
1: Hey, on est en 99 là.
0: 99 là, qui qui a des caméras chez oui, eux même? c'est ça. assez grosse pour être dissimulée dans une chambre. Écoute, à moins qu'elle voulait faire justement comprendre le message, mais comme pourquoi elle l'a pas dit de vive voix? Est-ce que si contrôlé que ça? Bref, ça c'est des choses qui ne sont pas expliquées puis c'est correct. tu sais. Mais oui, je comprends que Cole va aller lui porter la cassette en disant que sa fille voulait lui dire de quoi, mais voir que le père il écouterait la cassette drette-là pendant les funérailles de sa fille, puis, tu sais, je me disais, imagine que c'est un esti d'affaires random, sa cassette, comment il aurait l'air d'un câble d'écouter la TV pendant les funérailles de sa fille. Mais, mis à part ça, crise de bonne scène
1: mais c'est vrai que c'est random un peu et moi aussi je me disais, c'est qui qui a filmé ça puis pourquoi ça a été filmé, mais bon ok on se pose pas plus de questions, parce que j'ai pas de réponse à te donner, non mais pour bref
0: c'est qui elle par rapport à Cole, pourquoi elle t'a dit oui il y a des pouvoirs puis tout, mais comment qu'elle saurait parce que même quand ils vont se diriger vers les funérailles lui Malcolm, il va dire dans le boss elle a vraiment fait un long trajet pour venir me dire ça fait que là j'étais comme ce bout là, il me fait chier il y a trop de questions sans réponse. que je suis comme... Je le sais que les auditeurs vont me... En fait, je sais pas ce que les auditeurs vont, vont se dire en écoutant ça, là, mais pour vrai, si, si... si vous avez une explication, là, venez m'écrire, parce que moi, ce bout-là, je trouvais que c'était complètement... pas ridicule, mais tu sais, un kid qui se présente d'une famille qu'il connaît même pas, rentre dans les funérailles, fouille dans la chambre, va donner une cassette à son père... Ouh,
1: je sais pas. C'est vrai que c'est random un peu, mais tu sais, il y a des scènes supprimées aussi au film, mais j'ai pas eu le temps de les écouter, là. Ouais. Euh, en même temps, s'il si a supprimé des scènes essentielles à ça, je ne verrais pas pourquoi il a regardé ça. Euh, je sais pas. J'aimerais bien ça t'éliminer là-dessus. Mais... Bref,
0: la scène va se finir. Là, dans point. le fond, le père va... Euh, il a vu que ça, sa femme empoisonnait leur, leur propre fille euh, pour la garder malade. Et là, euh, il va finalement aller la confronter directement durant le service funéraire. Et là, dernier point, la mère, avec le jacket rouge... là me donne vraiment une grosse vibe de Jill Tuck dans la franchise ça, la femme de Jigsaw. Je ne sais pas si c'était le référent, là. Oh, elle est blonde, ben là. Pis, euh, en tout cas, je trouve qu'elle ressemble vraiment physiquement, puis elle a la même prestance, puis je trouvais que c'était un peu le même genre de confrontation. Cas, ça me donnait une grosse es? vibe, ça. Non, non, ce n'est pas elle. Ben, en tout cas, je n'ai pas, pas vérifié, là, mais je pense pas que ce soit elle. Là. Ça, ça fait quand même euh, 23 ans, là, 24 ans que c'est sorti ce film-là. Là. Bref. OK, euh, on arrive à l'avant-dernier point du film. C'est la scène de l'auto hein, entre Lynn et Cole. Je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu as pensé de la scène où Cole dévoile son secret à sa mère, l'histoire avec la grand-mère. Il va y avouer à sa mère que euh, la grand-mère lui rend souvent visite. Le jeu de Tony Collette et la, satisfa... la satisfaction qu'enfin accroît son fils parce qu'il lui révèle des choses que... Euh, qu'il y a juste elle qui est au courant, finalement, là. T'sais, non seulement l'acting est bon, mais c'est une scène tellement bien écrite, puis fuck que c'est touchant quand les deux se prennent dans leurs bras à la fin, Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène-là, global là, Globale. Écoute,
1: d'entrée de jeu, sur Messenger, tu me tu as deux choses à faire. Tu me donnes une note sur 10, puis tu me donnes ta scène préférée. Ça, c'est ma scène préférée. Écoute, j'ai tellement eu les yeux vitreux à cette scène-là, là, là L'acting est tellement convaincant, puis je me suis mis à cette place-là. Moi, sur mes quatre grands-parents, j'en ai connu juste une qui est décédée dans les dernières années, malheureusement. Je l'aimais beaucoup, cette grand-mère-là, puis je m'imaginais, man, quelqu'un qui me communique des choses crédibles à propos d'elle. Ouais. What the fuck, man? Pour vrai, je serais pas capable de me gérer. Puis elle a tellement des regards convaincants de... Hey, c'est too much. C'est vrai, ça, ça, ça marche que tu dis, mais c'est pas possible. Tu sais, cette actrice-là a réussi à tout te donner ça. C'est convaincant, puis tu dis même moi aussi là, je le file là. C'est tu sais, elle a détendu sur moi. C'est venu me chercher, je filais comme elle. Puis juste pour en rajouter, tu sais, il y a un accident qui se passe en avant. Euh, là, c'est une cycliste, puis elle est à côté d'elle, on la voit. Waouh, cette scène là là, man, c'est la, la scène du film, c'est ma scène préférée.
0: Ouais, c'est la scène oui. la mieux écrite niveau dialogue je pense là. Parce ben, que calme, la mieux musique aussi. Ah, ben, oui, là. Tony Colette, tu sais quand elle, elle, elle perd ses mots là, comme tu sais quelqu'un qui pleure là, comme des, des vraiment des vrais pleurs là, c'est comme tu... T'es pas capable de parler, c'est comme, de moi un break. Là. Puis, on le ressent, là, le cœur détruit quand justement elle dit Do I make her proud Est-ce que je la rends fière Puis là, Cole, quand elle ajoute, genre Oui, t'as rends fière. Puis comme elle était là, à te vu danser, t'sais, comme quand tu pensais qu'elle n'était jamais venue te voir à ton spectacle, elle était là, puis elle t'a vu danser, puis elle a dit que tu ressemblais à un ange. Puis. Ah oh, c'est tellement poignant, là. puis c'est ça. Là. Ce que j'aime, c'est que ça, c'est la dernière fois qu'on les voit dans le film. C'est comme ça clôt bien leur histoire. Elles le croient, ils se prennent dans leurs bras. Puis Chris, sont quand même dans un line-up avec une fille qui vient de se faire tuer, là, comme 100 euh, mètres plus loin. Là. Fait que la scène est vraiment touchante, puis on oublie ce qui se passe autour. On est, comme tu dis, là, c'est immersif. Suck in. Suck in ouais, <rire> c'est ça. Puis, euh, ouais. Fait que, je peux très bien comprendre que c'est ta scène préférée. Comme tu l'as choisi, je vais en choisir un autre, mais c'est sûr que ça aurait pu être ma scène préférée ah, aussi. Ah, tu là. peux, ça me dérange ben pas. Non, mais il y a quand envie. même une autre scène qui, qui, qui est égale un peu à celle-là. Là, puis euh, ouais. OK, fait que, écoute, si on passe euh, au dernier point, euh, le reveal final, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé du reveal quand on apprend que Malcolm est mort depuis le début du film avec plein de flashbacks euh, de tout ce qu'on vient de voir dans le film compte-moi dans le fond comment tu as vécu ça toi qui connaissais fuck all le punch à ta première écoute puis euh, après ça ben c'est ça je vais dire comment le film se termine fait que, comment as aimé le reveal ben moi je l'ai vécu en me disant que
1: tu sais comme, comme je te disais euh, c'était mon estimation première que finalement l'acteur principal serait juste mort puis là je me disais je, on était rendu là avant là avant qu'il se passe quelque chose je me disais ok s'il est mort c'est là je le sais puis il vit pas mal d'émotions, Bruce Willis, là-dedans, pareil, parce qu'il réalise tranquillement, pas vite, ce qui se passe. Mais le, le, le déclic, là, j'ai le film devant moi, j'essaye de retrouver c'est où le déclic, là. Il y a comme un bout, tout ce que... J'avance, puis je recule dans deux minutes, puis je suis pas dessus. Il y a comme une frame, là, où est-ce qu'il est, qu est saisi, puis... Là, ils viennent de catcher à patente. Ah, donc, ben oui, puis, qu wow, quand la
0: bague, elle tombe... Euh... Oui. Parce de, il se rend compte qu'il n'y a pas son, sa bague de mariage que c'est elle qui l'a tenait dans ses mains, que c'est des vieux vidéos de mariage qui joue, qu'elle est en train d'écouter ça, la bague roule en dessous, c'est ça puis là, il est comme oh my god, genre. Puis là il vient d'allumer, puis là on a un flashback de lui qui se fait tirer au début du film, puis il se rend compte que comme il y a, a sa blessure, euh, il voit que tu sais parce que tout au long du film quand il revient chez eux, il va s'enfermer dans le sous-sol, puis comme la porte est toujours barrée, puis il regarde la porte, il y a shit l'autre de stock devant la porte fait que genre clairement il y a personne qui est allé là depuis sa mort parce qu'elle veut pas euh, comme euh, se rappeler de tous ces vieux souvenirs là là puis euh, se remémorer de tout ça là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que d'après moi le moment où tu parles là quand il y a la face saisie c'est vraiment le moment où -ce on voit la bague rouler là, ou quelque chose du genre.
1: Oui, puis la bague, j'attendais parce que moi quand toi tu l'écoutais sur Disney plus, tu n'as pas vu de bague. Mais moi quand j'ai mis le Blu-ray, le menu c'était une bague. Puis euh... la bague est vraiment comme Lord of the Ring là, une anneau en or, ça ressemble à quelque chose dedans genre là? ben non justement c'est la même anneau que Lord of the Ring mais il n'y avait rien de gravé okay. Puis la, la elle tourne sur le menu plus j'étais comme man
0: the fuck est-ce que l'anneau est où dans le film il y a un Pourquoi lien a ah. ça dans le menu du Blu-ray ça j'ai trouvé ça cool pareil en tout coup effectivement mais j'imagine que les gens qui l'ont acheté en Blu-ray tu sais connaissaient toutes déjà la twist là ben à part toi là <rire> tu dois être un des rares qui ne l'avait pas vu là
1: Hey, écoute, moi j'ai acheté ça parce que c'est une trilogie. Il euh, y avait dedans Sing
0: puis euh, Unbreakable. Ok, ouais, ouais ça, ça fait de sens. Je, sais,
1: je, je le savais qu'un jour, là, Sixième sens il fallait que je l'écoute. Je repoussais, je ne sais pas pourquoi. J'entendais le bon moment. Puis même que je t'avais ripé l'audio. Hein, ouais. Mick Horror Podcast Québec, n'avait déjà pas dans un de ses épisodes. Ouais. Il avait dit Ça, quand tu écoutes ça à 10 ans, ça fucked up. Je ouais. <rire> t'ai comme, comme Ah, si ça, me tente d'écouter ça. Mais ça n'avait jamais donné. Je te remercie même, mille fois pour vrai de m'avoir
0: m'avoir donné cette occasion-là -là,
1: d'en parler et euh, ben oui, de hein. mais là
0: Tu sais, tu m'avais dit au début de l'épisode que euh, tu avais une hypothèse que ça, Malcolm était mort. Puis là, tu me dis aussi un peu plus tard dans le film, j'étais berné. C'est quand ben tu oui. as été berné? Ben, dès le début, le film commence, là, ben, non,
1: ben OK, c'était
0: avant d'écouter le film que ton hypothèse, c'était que euh, peut-être que le psychologue est mort. Là. Moi, j'ai
1: dit ça à ma blonde en rien. J'ai dit, s'il y a un gros punch, là, c'est que l'acteur principal, il est mort, puis lui, il le voit. OK, ouais. Là, j'ai dit, mais là, fais pas de face, là, si c'est ça, dis-moi les pas, pis honnêtement, elle a bien joué, là. Elle m'a pas confirmé que c'était ça, okay. ben, tu sais, le film commence, il meurt. C'est pour ça que je t'ai dit, bon, là, je suis en train de voir la fin qui se passait avec le petit, Cole. Okay. C'est du Cole, lui, ou pas. C'est pour ça que j'étais comme un peu fourré. Hmm. Puis après ça, suite après, dans le pack, quand il l'attend, tu n'as pas la vue de Cole. As pas la... Tu ne suis pas l'histoire au point de vue de Cole, tu suis l'histoire la, la, au point de vue de Malcolm C'est lui que tu le vois attendre, c'est lui que tu, là, tu le vois au début du film, il un peu quest ce qu'il fait le jeune, il le suit. Là, j'étais comme, man, s'il si, si, est mort, ça marche pas, là. C'est pour ça que je me suis fait
0: berner un peu. J'étais comme plus sûr à 100% finalement. OK. Fait que finalement, tu sais, quand même, ça reste... Tu trouves-tu que ça a été bien amené, la le, le, le twist finale? Tu trouves-tu que ben c'est l'effet... Oui, qu oui parce que je me
1: demandais. Je me disais, là, s'il est mort, c'est là, je le sais. Ben oui, ben oui. Je le sentais qu'on était rendu là, là. Moi, j'ai même pas checké, on était rendu où dans le okay. film. Là? Mais tu, je savais que le film, il y avait quand même... On était avancé pareil, ouais. là. On rendu là, mais je, je le sentais. J'étais comme, c'est là, c'est là, je le sais. OK. Ah, avec ça ça a marché, j'étais comme content, j'étais comme asti, bien que ça. C'est un asti Je veux le Ben oui,
0: ben oui, ben oui, ben oui. c'est sûr que c'est un film. Que... Le film, il était même pas closé, man. j'étais comme dude, faut que je le réécoute. Ouais. Ben <rire> écoute, pour vrai, c'est ça, que je t'ai dit. Euh, tu sais, je l'ai réécouté euh, pour une première fois depuis que j'avais 8 ans. Puis après ça, je l'ai réécouté une deuxième fois en prenant mes notes. Puis à ma deuxième écoute, je l'ai vraiment plus apprécié qu'à ma première écoute. Mis à part la scène des funérailles, là, que j'étais comme, ah, oh, c'est cap. Mais pour <rire> le reste. T'sais, oui, l'écriture est bonne. Mais uh, anyway, On va en arriver à là dans pas long. Là, je veux qu'on parle réalisation. Je veux juste te raconter comment le film va se terminer. Dans le fond. Uh, après qu'on a eu tout le reveal, plus tôt dans le film, uh, Cole avait conseillé à Malcolm, il dit « Je sais comment tu pourrais parler à ta femme. » Il dit « Tu pourrais lui parler pendant qu'elle dort, puis elle ne saurait même pas que tu lui parles comme ça, comme tu pourrais te vider le chest, puis au moins ça te ferait du bien. » Fait que j'avais pas catché à ma première écoute. Pendant le réécoutant, j'ai fait « ah, c'est vrai, Cole, il dit ça. » Fait que le film se finit Anna est en train de dormir. Malcolm va s'asseoir à côté d'elle. Puis il va lui dire. Euh, il dit que dans le fond, il a jamais voulu qu'elle passe en deuxième. Il dit qu'elle a toujours été plus importante que son travail. Puis il va finir en disant I love you. Puis là, ça fade to white. Dans le fond, ça, ça coupe au blanc. Comme s'il s'en allait au paradis. Comme s'il avait euh, eu son. Il s'était avait, avait, repenti. Puis il était en paix avec lui-même. Puis il était prêt à partir. Fait que c'est quand même une très belle fin, là, pour vrai, là, malgré tout. là je trouve que ça a été bien écrit, puis ça a été. Sûr, les moments touchants sont, sont là, puis cette scène-là est vraiment efficace, le niveau euh, pour, clore, pour clore un, un film d'une telle envergure, là, finalement. Là. Fait que, que c'est ça, man, c'est de même que le film se finit. Euh, <coughs> avant qu'on jase de réalisation, puis du casting, même si le casting, on en a déjà jasé pas mal, je veux savoir euh, sur 10 quelle note tu donnerais au sixième sens. c'est <coughs> dur!
1: Je vais prendre en considération vraiment l'année que ça a sorti. Je suis au cinéma, moi, en 99, puis je vois ça,
0: là. C'est un gros 9 sur 10. Okay. Pour vrai, là, c'est un très gros 9. Ben, c'est un monument. Sur Letterbox, c'est tellement de 5 étoiles, là, ce film-là. Tu sais, c'est... Si je n'étais pas en mode analyse, là, probablement que j'irais d'un œuf, moi aussi, là, pour euh, probablement toute l'empreinte du film, puis tout qu ce qui a apporté au cinéma d'horreur. Au... Tu sors du cinéma en 99, ah, là, es, tu capotes. pote. T'es mal, t'as juste le deux goût. Movies, de movie, ben, man. Oui, juste le goût de le dire à tout le monde, man. Genre, t'as pas <rire> vu le sixième sens, man. En ligne, tes crises de flûte, go. mon gars, man, saute dans ton char, et let's go. Ben, euh... J'ai
1: lu le vite vite, là, il me semble, ça a battu des records là, de vente de VHS ou de glacier. Ouais, oui, 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 oui. Moi là. aussi, en,
0: en 2000, je pense que c'est le film euh, qui a été loué le plus souvent. Le plus loué. Oui, ouais. Ouais, ouais, moi aussi je l'ai vu ce fun -là. Ben, ouais, Ok. Bon, ben, Chris, c'est un 9, man. Euh, pour ma part, ça va être un 8 sur 10. Les seuls points que j'enlève bon. euh, au film, c'est ce qu'on a dit tantôt. C'est comme le manque
1: Les questions non répondues. Ouais, hein?
0: ouais, ouais, les questions sans réponse. Étonnant, ça. Mais encore une fois, c'est important que vous, vous rappelez, les auditeurs, que tout ce que je dis. C'est en ayant vu le film, en connaissant la twist. Si tu connais pas la twist, j'aurais aimé ça qu'on les deux on plonge dans ce film-là, genre blind, puis que les deux on sache pas pantoute c'est quoi à la fin. Je pense qu'on aurait eu une autre discussion complètement, puis peut-être j'aurais dit genre meilleur acheté de film ever, man, genre puis 10 sur 10. Mais euh, non, je me tiens quand même Imagine à. Imagine un
1: podcast où ce que deux gars ils écoutent 90% du film avant le punch. Ils parlent, genre, c'est quoi le guess, pis c'est quoi l'histoire. Ah, mais ça existe, ça ce hein, podcast-là.
0: C'est juste... Euh, ah, ouais, ouais, mais c'est pas 90% du film. Ils écoutent les 15 premières minutes du film, puis ils doivent guesser c'est quoi le milieu puis la fin. puis ils sont genre... Euh, mmh. Je me souviens plus c'est quoi le nom du podcast, mais ouais, ça existe, ce concept-là. Je pense qu'ils sont comme quatre à mmh. agendés de ça, puis euh, c'est comme, là, des fois, ça part sur des astichires, là, pis genre... Euh, ils, ils peuvent aller n'importe où, là. Mais, en tout cas, ouais, j'avoue que ça aurait pu être cool, man. tu T'écoutes... Puis à la fin, tu dis genre, c'est quoi tu penses, la fin? Ça aurait pu être cool, ça. Fait qu'écoute, euh, avant qu'on termine, Joël, euh, je veux qu'on qu parle de réalisation. Je vais je écrire un peu ce que j'ai écrit dans mes notes. Puis après ça, si on n'a pas déjà fait le tour, tu sais, on, on, je veux que tu me dises de ton côté qu'est-ce qui t'a frappé le plus. Yes. Moi, ce que je peux dire, c'est que, euh, évidemment, comme tu l'as dit, pour 99, c'est un scénario qui était révolutionnaire pour l'époque. Puis, je pense que c'est pour ça que plusieurs le voient euh, comme un masterpiece. C'est pas mon préféré de Shyamalan, mais euh, c'est de loin son film le mieux réussi, là, niveau direction des acteurs, scénario, cinématographie. Ce que j'ai aimé, là, c'est qu'il raconte une histoire avec la caméra selon ses plans choisis. Puis, je trouve que c'est vraiment solide pour ces raisons-là. chaque panne, chaque travelling veut dire quelque chose, ça rajoute une émotion... C'est pas tous les réalisateurs qui font ça. Choisir un plan qui fit avec la scène, qui va aller raconter comme une histoire... Ben, avec ça te permet d'être là avec eux? Ouais. Vraiment, là? Non,
1: c'est vrai. Moi, je m'en suis rendu compte avec Sing. Ça a été Sing, mon premier film, Dem Night, okay. puis wow, man, quel film. Faut vraiment... À genre part ouais. le CGI qui a mal vieilli à la fin, là, parce qu'à la fin, on voit un alien, puis le CGI, il est pas très beau, mais enlève ça, là, ce film-là, c'est un masterpiece, je trouve.
0: Niveau tension, genre,
1: puis euh, build-up... Ah! C'est quelque chose. Si quelqu'un dit qu'en 2002, quand ça a sorti, il n'a pas eu peur, c'est un estime
0: menteur. Ouais.
1: vrai, c'était débile Red Sing. Je l'ai vu juste une fois,
0: Il faudrait vraiment je redonne une chance. Je l'ai en plus ici, là, Fait que. Oui, pis je pense qu'il est sur Disney Plus aussi. Okay. Oui, oui, oui. Ben oui, ben oui. Puis il y avait aussi The Village, là, parce que c'est dans les films suggérés quand j'écoutais le sixième son. Puis, euh, comme vous venez d'entendre les auditeurs, si le sixième sens, vous voulez le réécouter, vous savez pas où l'écouter, ben, il est disponible sur Disney+. Euh, sinon, ce que je pourrais dire, c'est que niveau scénario, l'histoire de la relation entre Lynn et Cole, je l'ai bien aimé. Je pense que Lynn est un personnage ultra crédible. Puis, comme on a dit depuis le début, là, Tony Colette a livré une de performance pour jouer la mère en difficulté qui adore son fils, plus que tout. Mais, elle n'est pas capable de comprendre puis elle se sent impuissante par rapport à ça. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, euh, mon point faible, c'est toutes les scènes où ça implique euh, Malcolm et Anna durant le film. C'est comme son histoire, peut-être que euh, pas qu'il serait cocu, mais comme qu'elle serait comme en train de tomber en amour avec un autre gars. Puis là, on n'en a pas parlé partout dans la discussion, puis je suis bien correct de même parce que je trouve que c'est vraiment pas tant pertinent l'histoire. Pis c'est pas ces points-là qui auraient pu comme. Pas
1: pertinent, mais ça l'aide un peu là, à semer le doute, est-ce qu'il est là ou pas. Ouais. Euh...
0: Ouais, ouais comme... mais tu sais, encore là. Si t'es allumé. Si t'es si fâché que ça, tu vas aller confronter le dude. Là. Tu vas pas juste genre euh, pitcher une roche dans la ben, fenêtre, il une fenêtre. Ouais, c'est ben, ça. Je veux dire, rentre dans le magasin et dire genre, Chris, on est encore marié, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Pas... En même temps, le dude, il s'en veut, il sait que c'est de sa faute qu'il s'occupe de sa femme. Ouais, ouais, c'est ça, c'est
1: ça. En tout cas. Il y a une chose qu'on n'a pas dit hein, dans l'histoire. Malcolm, c'est bien important de le dire, mais c'est quelqu'un qui n'a plus de notion du temps. Ça, c'est un, un indice que, qui nous est balancé dès le début. Ça, ça, ça peut mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui écoute le film et qui est bien allumé, là, après l'avoir vu se faire tirer, euh, le gars il est mêlé bien raide puis il n'a plus de notion du temps. Puis... Mais... Juste le souvenir, on l'avait pas souligné.
0: Oui, non, ben, c'est un fait, c'est vrai, c'est totalement vrai. Puis euh, ben, pour finir avec ce que j'ai à dire sur la réalisation, c'est que c'est les scènes entre Malcolm et Anna durant le film, euh, c'est un peu mon, mon point faible avant qu'on sache le punch, mettons. Puis tu sais, je pense qu'en 99, euh, clairement le film devait être meilleur. Tu sais, je pas embarqué dans le cliché du mari qui travaille trop et qui oublie sa femme, tu sais, je n'ai parlé. Puis comme on vient de dire, c'est un peu pour ça que j'ai skippé quelques scènes. Dans le pas à pas. Fait que de ton côté, là, niveau réalisation, c'est des choses qui t'ont frappé, qu'on n'a pas parlé y a -il des. Qu'est-ce que tu t'aimes de, de, de ce film-là, le côté réalisation? Là?
1: Moi, là, je suis un amoureux des soundtracks. J'en écoute régulièrement dans ma vie, là, dans mon char en travaillant euh, pour dormir. Pis... Cette soundtrack-là, là, ça va être une qui va se rajouter à, à ma rotation. OK. Euh, est efficace, est bonne. Puis moi, j'aime ça. De La musique, de même d'ambiance, là. Grosse réussite. Euh, tu l'as dit, plein de caméras, c'est efficace. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois dans le film, j'ai réussi à être suck in, j'étais avec eux autres, ben red. Ouais. J'ai tripé. Euh... Mais ça, man,
0: c'est quelque chose qui revient souvent, dans ton... même dans ton podcast. Quand tu aimes un film, là, toi, là, tu dis souvent ça, ah! là, que genre, avais l'impression que tu étais là avec eux autres, là, genre. tu sais, même quand c'est oui, un film d'époque, parce... ou peu importe, es comme, ils ont rien... réussi à m'amener avec eux comme pour bien. Mais moi, écoute, j'ai un petit TDAH, pas diagnostiqué, là, mais
1: écoute, euh... soit... Ouais, soit que je pogne mon ciel, puis je te pas en tout, là ou soit je suis dedans, man, puis je suis avec Puis c'est ça. Puis ce film-là, il a réussi, là, il a réussi à m'avoir. Puis j'étais bien content. Puis justement, ça me mettait ses nerfs. Je me disais, hey, j'ai une conversation à faire Et tout seul avec quelqu'un. Je suis mieux d'aimer le film puis d'embarquer. Puis yeah, ça a marché, même. Ouais. Ça a même je ne me, me suis même pas forcé. M. Night, c'est un maître de la réalisation. C'est un maître du suspense pour vrai. C'est son gros point fort à ce gars-là. Puis,
0: waouh! Wow. Ah, le... En plus, c'est dans ses débuts, même. Totalement, totalement. Unbreakable, c'est après, je pense, c'est 2000. -ce oh, là, j'ai pas checké tout son parcours. Chez qu Horror Québec, on fait un épisode spécial sur tout le parcours de M. Night là, récemment. Là, si ça vous tente d'aller écouter ça, Horror Québec, le balado. Mais euh, je pourrais pas dire quest ce qui a été fait avant ou après, mais c'est dans ses débuts, ça, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça. Fait que. Non,
1: réalisation, honnêtement, là, c'est ça, ça aurait pris Capot, man. Capot, lui, il nous aurait, parce que c'est son métier, ouais, ouais, ouais. lui, il aurait pu nous dire à quel point que c'était efficace ou pas. Mais bon, il nous le dira au pire en privé. Ouais. ouais. Mais non, moi, moi, honnêtement, vite de même, j'ai rien à dire. Les caméras, euh, l'acting. Tout, tout ce qui est ambiance aussi, l'ambiance est vraiment bonne, man. C'est ça. Le... C'est pour ça que la manotte est aussi forte. Honnêtement, là, à part les quelques réponses qu'on n'a pas de réponse j'ai rien à dire. Mais j'ai
0: remarqué aussi là, que Philadelphie, c'est une crise de Belleville pour amener un beau mot d'automne, man. J'ai écouté là, récemment une série qui s'appelle Servant, qui est produite par M. Night, justement. Ça se passe à Philadelphie, c'est surnaturel. En que c'est fucked up, j'embarquerai pas là-dedans, là, mais si vous connaissez pas ça, Servant, à écouter euh, la bande-annonce, c'est complètement fou. Ça se passe à Philadelphie. puis J'ai ressenti un peu le même vibe. J'aime ça, les vieux buildings. J'aime. Euh, c'est tout le temps un peu genre style Gotham. C'est tout, tout le temps nuageux là-bas, man. Mais ça fait le froid, ouais. hein. Comme Rocky. Ouais. Rocky 1 aussi. là. À je Philadelphie. Je l'ai oui, vu, mais ça fait trop longtemps. Là. Mais je sais que ça se Ooh, passe man, à Philadelphie. C'est mon top 3, top, le top 3, là. Top 3 à vie. J'en doute même pas. Ok, écoute, on va poursuivre ça avec le casting. T'sais, on en a parlé de long en large, mais euh, t'sais, comment ne pas aimer le casting? Parce que, comme j'ai dit tantôt, le scénario à beau être original. Si le cast ne délivre pas, le film aurait pu être moyen sans plus. Là. Puis, tu sais, je pense que Haley Joel Osment, euh, le kid, il vole la vedette. Je pense que Bruce Willis est à la hauteur de, de sa réputation. Puis, pour ce qui est de Tony Collette, je pense qu'elle euh, peut jouer n'importe quelle émotion de façon puissante et sincère. Chris, qui est bonne. Selon toi, c'est qui qui... qui, qui... qui chaîne? Ouais, qui chaîne le plus. Ah, je
1: peux pas. Ah, je peux pas nommer quelqu'un. Honnêtement, ils ont tous chaîné à leur façon. Ouais. Puis C'était une belle brochette d'acteurs. Tout le monde était convaincant. J'ai le goût d'écouter plus de films de chaque personne parce que je connaissais pas vraiment le cast, à part Bruce. Mais même Bruce, là, j'ai le goût d'écouter les films que j'ai manqués de ce gars-là. Fait que c'est réussi. Ils ont tous livré ce qu'il y avait à livrer. Ils ont chacun mérité leur paye. Puis euh...
0: Puis tu me fais passer, t'as-tu déjà vu le film, c'est même pas un film d'horreur, c'est un film d'un drame là, ultra triste, là. le film avec Ellie Joel d'Osman, justement, là. il s'appelle Pay It Forward, Payé au suivant. T'as-tu déjà vu nope. ça? Oh my god, man, si t'as envie de pleurer, mon gars, t'écouteras ça avec ta blonde, je te jure, c'est fucking triste, c'est un des films... C'est les... rare que j'ai envie de pleurer. Un... Ouais, non, mais je je m'en cache pas quand je pleure, là, mais je cours pas après ça. <rire> en tout cas, c'est vraiment un estique de bon film, là. Payé au suivant. Mais là je regarde ça, je pense
1: que j'ai pas vu de film avec cet acteur là. Non, euh...
0: mais c'est sorti en 2001, fait que c'est comme vraiment pas longtemps après là. Fait que anyway, ouais, ouais, ouais. Pas plus grave que ça là. On, va, euh, on va terminer ça là-dessus, hein? Fait que c'est là-dessus ouais. que va se ah, oui. finir l'épisode d'aujourd'hui. Un gros merci mon Joël d'être venu faire un tour puis je suis content ah, moi que ben, écoute, je suis content tu as vu le film pour la première fois pour mon podcast puis je dois te dire ben honnêtement, tu m'as surpris. L'épisode est fucking bon. Je suis vraiment fier de cet épisode-là. Je trouve que t'es es arrivé préparé, man, puis t'as amené des cristi de bon point. puis je pense que les auditeurs ont vraiment apprécié l'épisode parce que j'avais peur que comme les deux, on aille, comme. Ben Moi, je pensais que tu Non, mais je pensais que t'avais pas tant temps aimé le film. Genre. Je j's... sais pas. Je suis parti avec l'idée que. Je suis muet,
1: hein? Tu me sens genre, je ferme ma gueule. Ouais, mais c'est parce que, tu sais,
0: <rire> Simon m'avait dit. Euh genre, euh, comme qu'il avait été trigger par qu'est-ce que toi puis Mick, vous aviez dit dans une conversation. Fait que là, j'étais comme, Chris, c'est quoi? Ils ont-tu bâché le film? Stie? Mais là, je savais que Mick <rire> l'aimait. Fait que, en tout cas, j'étais vraiment dans le néant. Mais bref, je trouve que t'as vraiment été solide à ce soir, mon, mon Joël. Euh, Chris, merci. Ça fait plaisir, man. Puis... Le stress est tombé. Ben, le stress est tombé, <rire>
1: certain. Hein? Fait qu'écoute... Le... Je suis pas habitué de faire des conversations à deux, pour vrai. Moi, d'habitude, je laisse le monde parler. Là, je l'ai dit en entrée de jeu, mais... Ben c'est le fun. Puis là, en plus, tu m'as dit que euh, c'était probablement
0: ta dernière visite sur un podcast.
1: Ben, pour l'instant, pour vrai, là, tu sais, là, j'ai déjà eu euh, quelqu'un qui m'a écrit puis me disait, il hey, voudrait sur un podcast. c'est pas contre personne, mais je suis comme, man, pour vrai, là, là, le, le temps embarque, puis ça, je suis plus à tête à ça. Ouais. Ça me tente plus d'avoir des délais, whatever. Puis, non, man, pour l'instant, euh, je vais attendre que la magie revienne comme il faut, là, surtout après le challenge des Ape. Ouais. Fait que je suis content d'être passé, man, sur ton podcast. Ben, un gros merci, fait man, fait, man, Quand, quand je suis venu, il y a quasiment un an en pile, c'était ouais. en mai, c'était... Incident euh, in a Gosland. Gosland. Man, tu sais, je disais, je oh, j'étais enrhumé, j'ai des allergies. J'avais la fucking COVID. Puis là, cette semaine, j'ai eu la fucking COVID, man. Je l'ai su tantôt, Chris. <rire> fait que tu me portes malheur, mon gars, man. Les deux <rire> fois que je
0: vais te visiter, je suis pas que la ah, ouais, COVID. Ah oui, man. Fait que, ont... ok, ben écoute, je ah, ne t'inviterai ouais. plus dans ce cas-là. Euh, <rire> non, alors pour vrai, un autre joke, un gros merci, c'était vraiment cool, puis je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier cet épisode-là. Puis, yes. euh, concernant euh, vous, les auditeurs, j'espère que vous avez aimé l'épisode, je sais que c'est un gros morceau de l'histoire du cinéma d'horreur, puis j'espère qu'on a rendu un hommage à la hauteur euh, de la réputation du film. Je pense qu'on a fait notre possible, mais je pense qu'on a eu une bonne discussion sincère, puis euh, on a dit ce qu'il y avait à dire sur ce film-là. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et surtout ne vous gênez pas pour laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, ben, venez me suivre sur Facebook et Instagram sur ma page Horreur360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient au podcast. Et là, comme je l'ai dit lors du dernier épisode, il reste juste deux épisodes après celui-ci avant ma pause de un mois en juillet. Ça va comme concorder avec la mi-saison. Ils va faire 10 épisodes, il va en rester comme 10 autres avant la fin de la saison 2. Et là, au prochain épisode, je suis plus qu'heureux d'enfin couvrir un des films que vous m'avez le plus demandé. Et je parle d'un film de 2005 qui s'appelle The Decent. Euh, pour l'occasion, je suis très heureux de recevoir Stéphane Labelle. C'est un des meilleurs podcasteurs au Québec. Il vraiment solide, puis je pense que vous allez l'aimer. Si vous le connaissez pas, euh, il co-anime Les Chevaliers du démon du midi avec Steve Villeneuve chaque vendredi. C'est un podcast relié euh, au podcast de Sur la route de l'horreur. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci et à bientôt tout le monde. Salut!